0: Ja, Jungs, wie geht's? Ja, 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 ja.
1: Hm,
2: gut. Geht gut so, diese. geht gut diese. Ich gut, als
1: Kroatien-Fan freue mich auf den Rest der WM. Ja, muss, mhm. ne?
2: Okay, also ihr müsst mich jetzt mal auf den Stand bringen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Deutschland raus ist. Ja, oh, was ich mit, auch was, gehört. Was das ist aber schon anderen? etwas. Das ist
1: die anderen sind alle noch drin. Nur Deutschland
3: wurde gekickt. <lacht> <lacht> ja, wurden rausgemobbt. Danke, keine Merkel. Angst, so ist es. <lacht> ja, nee, ich noch von ich den
1: glaube, ansonsten gibt es keine großen Überraschungen eigentlich. Oh, ich fand also so ist das ist alles beim Alten. Ja,
3: aber ich also habe hab ja gelesen,
2: dass das ein äh, wiederkehrender Fluch ist. ne? Also, dass die Weltmeister immer in der nächsten Weltmeisterschaft in der Vorrunde rausfliegen. Das war die letzten drei WMs so, habe ich
1: gelesen. Mm, ja, nicht ganz. ne? Einmal gibt es Brasilien noch. Also, Frankreich ist 1998 danach rausgeflogen, aber dann genau. kam 2002 Brasilien. Die sind dann nicht rausgeflogen. 2006 ja, okay. und dann wieder, ja.
2: Ja. Also auf jeden Fall passiert das öfters.
1: Das passiert wohl, ja. Mir wäre das nicht passiert.
2: Das nein, Runde nein. muss ins Eckige. Mir ich war hätte das auch mich alleine dahinstellen können <lacht> und besser spielen können, natürlich.
1: So ist das. Das war für viel, Aufstellungen gemacht.
2: für viel weniger Geld. Für viel weniger Geld.
3: Meine Oma, ey. Die hat gemacht. gemacht.
1: Ja, das sowieso.
3: Mir da musst du beigehen. Hör mal. Der Ach, Schiri was hat denn da doch los? Die ganzen Millionen machen müde oder was?
0: <lacht> oh Mann. Also, mir war das gar ja. nicht so richtig bewusst, muss ich sagen.
1: Dass Schland rausgeflogen ist oder was? Nein, das dass WM das mit ist? den
0: WM-Teams immer so ist.
1: Ja. Ich habe höhnisch gelacht die letzten Jahre über was Hönes die gelacht? Da gegangen sind Hönisch. Hönes Hönes ja, sah das H auch
2: Hönes gelacht
1: ja nee, aber als Spanien rausgeflogen ist das war zwar schade aber irgendwie war es auch witzig und äh, als Italien rausgeflogen ist da war es genauso
3: noch witziger
1: ja und äh, gut dann ist das jetzt halt so mir ist es auch eigentlich ziemlich Latte. Also ich bin halt, ich bin auch eigentlich nicht sehr weit weg von, von Schland und so. <lacht> von Schland und dem ganzen Kram. Mir geht es halt tatsächlich irgendwie um Fußball, weil uh. ich halt auch so Fußball gucke, wenn nicht WM ist. Und es mhm. äh, hat mich schon relativ geärgert, jetzt muss ich sagen, gestern. Aber beziehungsweise alle drei Deutschlandspiele waren halt unfassbar scheiße. Von daher ist ich das auch fand so zu so.
3: Schweden war spannend. Ja, war ich.
1: spannend, aber war halt trotzdem scheiße. Also ich meine... Besser als Scheiße, die anderen klappelt, Spiele, aber war, war trotzdem ja. schlecht irgendwie. Dass, also ja, wir müssen es jetzt auch nicht vertiefen irgendwie, weil ich glaube, die meisten, die jetzt zuhören, äh, ach so, nehmen wir überhaupt schon auf. <lacht> die, haben, die haben keinen Klar. Bock mehr drauf. Aber, nee,
0: aber ich muss auch ja. sagen, das ist vielleicht gar nicht so konkret so ein Fußballding, sondern eher so, was diese Stimmung betrifft. Durch diese ganze Rechtsruckkacke, die momentan überall abgeht. Habe ich auch mhm. echt nicht so richtig viel Nerv auf dieses Deutschland Deutschland über alles gelabere. Was ja, so das ging mir aber Zeit. schon immer so. Ja mir also auch, auch bei den letzten WM. Mir irgendwie. auch, aber ich habe so, also es ist man man darf ne so jetzt um mal in die in die geile mhm. Terminologie von den ganzen Spackos zu fallen, es ja sowieso erst wieder machen seit WM hier war. Wann war das? 2006 ja. ne?
2: Ja. ja. Das deutsche Und. Sommermärchen.
0: Ich meine so, dass, das war halt <lacht> <lacht> Ja genau, das ist Geile Frasen, Drescherei Ich fand das ganz ganz cool, dass halt überall so eine Feierstimmung war, ne, es war okay, aber dieses Riesenflaggen und alle sind von Kopf bis Fuß bemalt und plötzlich ist halt also, weil für mich ist das halt auch voll der kranke Nationalismus, der da hat, ja, das dass der Kopfhörer Kopf Ja, Wir haben einen Feedback-Schleifen Tja, das genau <lacht> Ich hört dir ganz genau zu. Aber ja, das das stimmt schon also irgendwie. Ich meine, ich, mein, ich gucke sonst nicht viel Fußball. Ich habe jetzt auch. Ich
3: fand das dieses Jahr gar nicht so schlimm. Also ich gar nicht so viele Fähnchen am Auto. Ach so, oder ich dachte ja.
1: jetzt, du meinst die Spiele. weil Also das mit den Fähnchen, ja, ich dachte mir mal, Fußballmäßig ist die schlimmste WM, die ich je gesehen habe. Also ja. durch die Bank, also. weg, nicht nur von Deutschland.
2: Ja,
3: dafür habe ich zu wenig gesehen, kann ich jetzt
2: Ja, aber also die interessante Frage ist ja, warum ist das so?
3: Naja, weil es einfacher
1: oder weil es sich bisschen Du stellst die richtigen Fragen Es hat sich, glaube ich, einfach bis in die kleinsten Teams auch rumgesprochen wie man halt Knallhart nachgefragt. Äh, ein Spiel äh, zerstören kann Das ist, glaube ich, halt einfach so das Du meinst Ding.
3: mit dem Schiri, dass die die so behaken oder was? Nein, nein, Oder einfach taktisch,
1: äh, taktisch so. einfach n, äh, eine Fußballspielende Mannschaft auflaufen zu lassen. Also nicht, dass das Schland jetzt irgendwie besonders, äh, weiß ich nicht, gut gespielt hätte, aber sie haben ja Fußball gespielt. Und dann stellen sich die Gegner halt hinten rein. Das ist ja nichts Neues irgendwie. Das ist halt so typisch, äh, weiß ich nicht, hier Mourinho-mäßig, ne? Ach, keine Ahnung, ist halt einfach krass nervig und dann hast du aber, ich, meine, die können dann halt auch gut verteidigen und dann ist das meinetwegen auch eine valide Nummer so, dann kannst du das halt machen, dann verteidigst du halt das ganze Spiel durch und machst dann halt zwei Konter und wenn du Glück hast, machst du einen davon als Torreiner, hast halt gewonnen,
0: Boom. Also bei Schweden aber, zum Beispiel gut funktioniert ne?
1: Ja genau ja, Schweden hat wie viel? Zwei Konter gemacht und die waren nicht erarbeitet, das war halt irgendwie so Zufall, das waren halt Fehler von der deutschen Mannschaft, dadurch gab es Konter, Schweden und dann machen die halt einen Tor und fertig irgendwie und äh, ja
0: ich ah, mache jetzt nochmal meinen Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Mir ging es eigentlich nur darum, dass, wenn ich jetzt bei so einer Meisterschaft Fußball gucke, da geht es mir nicht darum, irgendwie unbedingt mir ein deutsches Spiel reinzuziehen, sondern ja. Ja. dann gucke ich mir halt Spiele an und freue mich, wenn ich halt qualitativ hochwertigen Sport
1: da sehen kann. Aber denen siehst du nicht bei der WM. das ist ja genau das Problem. Ich, also es den gab schon du. ein paar
0: Spiele, die ganz gut liefen, das waren die Welche wenigsten, denn? also viele, ja, ich krieg's das nicht mehr zusammen, ich habe zu viele
1: Ja, geguckt, ja aber das also. äh,
2: Spanien-Portugal war doch ganz äh, schwer. Ja, das war das
1: einzige, ja. das war das einzige Spiel bis jetzt. Ich meine, klar, es wird ab dem Achtelfinale besser, aber ja, klar. Ich, äh
0: also es waren auch mehrere, wo mir die Augen zufallen sind, das <lacht> definitiv, insofern verstehe ich ja. ja schon, was du meinst, aber mein Punkt sollte sein, ich brauche da jetzt nicht die deutsche Mannschaft im Turnier, mhm. um das zu gucken und mich darüber zu freuen, wenn da coole ja, Spiele ja, sind. Ja, weil dieses Ganze, äh, wir feiern jetzt hier das Land und äh, so weiter, das das ist in gerade diesen ganzen Entwicklungen der letzten Jahre und dieser Kerbe, in die halt einfach sich so fürs Deutschsein zu feiern schlägt, da habe ich einfach keinen Bock drauf.
3: Nee. Verstehe ich gut, aber du kannst da ja mit einem positiven Beispiel vorangehen, als jemand, der weiß ich nicht, der sich dafür freuen kann, dass die deutsche Nationalmannschaft auch irgendwie einen Schnitt der Gesellschaft widerspiegelt, so, ne, und dann halt nicht rumheult, wenn, ähm, dann ein paar Wochen VWM-Start, äh, ein Özil, ein Erdogan, dann zum, äh, genau, zusammen ein Bild auftauchen.
1: Jetzt wird's politisch.
3: Ja, ja, es wurde ja ein Politikum draus gemacht, und zwar von allen Seiten irgendwie. Es
1: war aber auch Und halt echt ultra dumm. Und ich bin jetzt nicht einer von denen, die irgendwie. <lacht> aber wen du überrascht das
0: denn, dass da irgendwie auch Knallböhren zwischenstehen? Niemanden. Ja, das ja. ist ja genau der Also hört ihr doch mal an, was Podolski in seinen Interviews für Müll ja, okay. rausgehauen hat. Okay. Und der wurde halt auch nicht ausgepfiffen dafür, dass er einfach nur. Am, am laufenden ist, Band ist genau das, was ich sage, der, der Backlash
1: ja. irgendwie, der da kam und wie mit den beiden umgegangen wird. Das war von Anfang an falsch ja. und bescheuert. Fand das ich war halt einfach auch. total dumm. Aber deren Aktion war halt auch super dumm. Aber ist ja, man halt komplett. irgendwie. Aber was ist denn nicht.
3: für eine Aktion? Sind die da extra hingefallen oder was?
1: Nee, das war in, in London. Die spielen ja auch beide in England. Ich glaube, Erdogan war halt einfach im Land und dann. Ja. Der dann hätte wahrscheinlich gesagt, kann ich die mal treffen und ja. so.
3: Und dann, ja. hallo, guten Tag. Da wurde irgendwie ein Foto gemacht für Erdogan, für PR oder so. Das Ding ist so. nur,
1: es ist, halt, es ist halt Erdogan und nicht irgendwie Macron oder sowas. Ne? Das ist halt, glaube ich, das große Problem. Und dann eben das Standing von, von Erdogan in Deutschland und so weiter, wie das hier angesehen wird. Und dann halt mit der großen äh, Anzahl an, an Deutsch-Türken und so weiter. Ist es halt einfach ein großes Ding, wenn du sowas machst in Deutschland. Ja,
3: dann. aber dann, dann Okay das also als macht Zeichen für die Deutsch für vor der Wahl wirklich dieser Zeitpunkt der war mega dumm und das ist einfach von dem PR Team von Erdogan richtig clever gemacht worden ja, ja, gebe ich zu hm. so aber die beiden sind halt erstmal primär Fußballer und wenn die aus einer Familie kommen wo Erdogan vielleicht doch noch irgendwie ein Standing hat und dann er anfragt ob der sie sehen kann und wenn du äh, auch vielleicht einige Sachen kritisch, äh, sehr kritisch äh, ihm gegenüberstehst, aber wenn da so ein Staatsmann kommt und sagt, ja, kann ich den kann ich bitte dich treffen und du sagst, ach ja, meine Mutter findet den ja gut oder meine Oma oder wie auch immer, dann triffst du dich mhm. vielleicht für fünf Minuten mit denen und da wird dann so eine Geschichte draus gemacht. Ganz ist, ehrlich, da kannst du ja einen Fass aufmachen. Ist das Quatsch, ja. Äh, ja, weil,
0: also ich meine, die Sache ist, wie jemand zum Beispiel zu so einem Despoten wie Erdogan steht hängt ja auch total davon ab, in welchen Informations- und Mediennarrativen derjenige sich bewegt. Weil es gibt mittlerweile so viele mediale Parallelrealitäten, in denen einfach mal komplett andere Bilder von irgendwelchen Leuten gezeichnet werden. Woher weiß man denn, ob Gündogan oder Özil sich überhaupt irgendwie mit der Nachrichtenlage der Welt beschäftigen? Keine Ahnung. Ja, machen weißt ja, du nicht. Das hat auch nicht mal was, was damit zu tun, ob man intelligent ist oder nicht. Manche oh. Leute machen das machen da, oder manche machen das nicht. Wie du gerade mhm. schon sagst, die sind halt primär erstmal Fußballer und ja, wenn, aber dann aber kann es halt auch halt sein, dass sie aus irgendeinem so total ges gespinnten <lacht> Nachrichtenkanal, vielleicht sogar außer Türkei oder was auch immer, so ihre, ihre News und ihr Weltbild beziehen, ja. das machen halt Millionen anderer Leute auch und halten halt deswegen dann eben Erdogan für den Halsbringer. Das weißt du ja alles nicht. Und äh ja,
1: Das stimmt schon. Aber das Ding ist auch, äh, du glaubst, oder man sollte nicht glauben, dass die beiden jetzt sagen oder die Entscheidung treffen, so nice, lass mal mit Erdogan treffen. Und das ist eben nee, der Punkt. Da ist so ein eben. riesen PR-Team dahinter, ein Management, und die hätten alle mal sagen können, so, ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee <lacht> ist. Ähm, genauso auch der DFB und und allgemein, das war von allen Seiten halt einfach auch Kacke gehandelt, auch im Nachhinein vor allem und dass dann die scheiß Bildzeitung so eine riesen Anti-Kampagne fährt und so weiter und ich und wette, jetzt wieder anfahren lässt, ne? Ja, natürlich, jetzt kann man ja wieder irgendwie so nach dem Motto, ähm, Boah, das hat 100 pro äh, Einfluss auch drauf gehabt und dass die ausgeschieden sind, hat auch was damit zu tun, schwöre ich dir, weil das waren halt einfach zumindest Öse einer der wichtigsten Spieler der Nationalmannschaft und wenn du den so kopfmäßig fixt irgendwie im Vorfeld, mhm. dann kann der halt auch nicht richtig also, spielen.
3: Also mir fällt gerade auf, Bild ist doch echt so Fox News für die AfD einfach, ne? <lacht> echt. Ja, Mann.
0: ja, es ist leider, also für wen auch immer, aber auf jeden Fall ist es einfach der größte verdummene Müllapparat, den irgendwie dieses Land hervorgebracht hat. Und es ist, ein, es ist einfach so ein großer Prozentsatz an Leute, die sich jeden Tag diese Scheiße reinziehen, weil sie irgendwie der Meinung sind, dass ja Nachrichten unterhaltsam sein müssten. Und, naja, aber das ist ein ganz anderes Fach.
1: Du hast eine gute Überleitung. Ja, Nachrichten müssen genau. unterhaltsam
0: sein und es wird einem viel erzählt. I'm doing my part. Wanna know more? Heute genau. Abend. Sehe. Guckt ihr auch die Hinrichtung heute Abend
1: im Fernsehen? Ja. Auf, okay. allen, Auf Kanälen. allen Kanälen.
0: Ja, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu Enough Talk in einer neuen Ausgabe und dem zweiten Teil unseres Paul Doubles oder vielleicht auch Triples oder vielleicht auch Quadruples. Wer weiß das schon, was Ooh. in der Zukunft noch kommt? Schönen Finn guten Tag. Tupel. Guten Abend. Hallo.
3: Hi. Hallo, Leute. René, Und du ich musst hab näher ans Eine Mike. Sache, die ich.
2: Hallo. Guten Tag. You, ich new. bin ganz nah am Mike. So ist es
0: perfekt. Du bist nah am Fakt. Knallhaken nah
2: an, am Fakt.
0: <lacht> Aber drop, drop das Mike nicht.
2: Nein. <lacht> Niemals. Ich hab da
1: so ein Soundbite gehört im Hintergrund. Ja.
3: Ich hab nur eine Regel. Wir sind Roughnecks.
4: No, don't, also, heute
3: Roughnecks. soll es. Red King, Roughnecks! soll es heute gehen? Ganz ja.
0: genau, Starship Troopers 1997, Paul Verhoeven.
2: Du sagst das immer so schön. Paul Verhoeven? Verhoeven. 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 Gott, das ist wohl der kommt von den Niederlanden, der Niederlande, Paul Verhoeven. Paul das vorher auch ein
0: paar Filme gedreht. Mhm. Ein
2: paar Filme gedreht von den Niederlanden.
0: <lacht> Alter, jetzt sind wir schon wieder so im Off. Es war so schlecht gerade von mir, aber. Dafür da, dafür stehen wir mit Verholen. unserem Namen. Wir machen noch mal einen kleinen admin block Und zwar noch mal. ich wollte das ja mal regelmäßiger machen, als einfach der Shit ist, was abgeht in unserer Hörerschaft. Wir haben wieder fette Kommentare bekommen von unserer sehr, sehr fleißigen Kommentatorin Lydia. Vielen Dank dafür. Was, noch Was, nicht wir haben weibliche
2: nicht. Hörer mittlerweile? Ich bin Aber echt viel Rille. zu selten dabei.
0: <lacht> ja, also ja sie mal, René, das
2: <lacht> <Schatz>. <lacht> Was ist denn los? Als wir damit angefangen haben, war das eine reine Würstchenparty.
0: <lacht> Circle jerk <lacht> Bisher der haben wir noch Party. eine,
2: also sei lieb. <lacht>
0: ja, ich würde sagen, dann besprechen wir mal Sausage-Party, um diese Zustände <lacht> wieder herzustellen.
4: <lacht>
1: ja.
0: Geht no. er denn? Furchtbarer
1: Film. Der ist so geil. Nein. <lacht> Der ist so groß. Es steht total auf Seth
0: Rogen-Humor und alles, was dazu gehört. Aber den Film fand ich so kacke. Der ist so großartig. Der sieht schon so scheiße aus. Ja. Und dann sind da so großartig so Szenen aus anderen Filmen gespiegelt und parodiert. Wie geil diese Szene ist, wo das Mehl aus dem Einkaufswagen fällt und alles so Batman wie Superman Apokalypse-mäßig plötzlich abgeht und die Leute da, äh, oder die die Gemüse und Veggies zerfetzt werden. Ja, das ist ja James Ryan Zitat. Ja, James Ryan Traurig. ist auch drin, aber es ist auch irgend so ein Apokalypse-Superhelden-Action irgendwas Zitat drin, ich weiß nicht mehr, was das okay. war. Ja, Nun, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Zerfetzte Leute gibt es allerdings auch in Starship Groupers. Ich war nur mit dem sagen noch nicht fertig. Spenden gab es auch und das be beantwortet meine Frage von vor ein paar Episoden, ob wir den verlorenen Patreon-Spender aufgrund unseres Sausage-Party-Circle-Jerks verloren haben oder ob er einfach keinen Bock mehr auf Patreon hatte und er hatte keinen Bock mehr auf das ist Patreon. Schön direkt
3: angeschrieben so, wo ist die Kohle? Junge, Zahl, <lacht> Zahl,
0: sonst passiert was, habe ich gesagt. Er hat wo, gesagt, okay, mach, mach ist Spapel. das
3: Geld, Junge? <lacht> ja,
1: du kriegst die Kohlen wieder.
0: Du kriegst die Riesen wieder, hat er gesagt. Oh, Entschuldigung. Ja, ja dankeschön. Da kommt jetzt was bei PayPal. Großartig. An alle, die das auch machen wollen. Echt ähm, super. Geht auf unsere Website. Wir speichern auch garantiert keine Daten von euch da gibt es Links zu unserem Patreon-Account Enough Talk podcast da gibt es unseren Paypal-Link, da gibt es Links zu unserer Wishlist, auf der man uns beschenken kann, was auch passiert ist, denn Serpico trudelte hier ein, den wir dann auch demnächst besprechen werden, weil wir ihn geschenkt bekommen haben. Unserer. So?
3: <lacht> ja, klar.
0: Wer zahlt hier den Server? Wer zahlt hier den Server? Okay, okay.
3: <lacht> Eigentlich
0: ich. müsste der Neue bezahlen, der müsste sich ja erstmal einkaufen.
3: Was? Fresh Meat for the Grinder, ey? I'm just. Fresh meat for the Grinder, Ja.
0: Eh? <lacht> so, und damit haben wir es abgefrühstückt. Fettes Merci. Wer uns bespenden will, kann das machen. Patreon, PayPal, Flatter, Geldüberweisung, genau. Geschenke vor der, vor der Haustür.
3: Wenn ihr ganz fleißig spendet, dann kriegt der René vielleicht auch so einen coolen Popschutz.
2: Ach, Ivo.
0: So, artig an die ja. Pläne gehalten. Mhm. Und äh, dann wollen wir mal rein starten. Starship Troopers. Seit letztem Jahr nicht mehr auf Liste A indiziert, wie man hört. Richtig.
2: Ja. Endlich. Es ist auch äh, interessante Entwicklung, ne? Also, der war ja 1997 dann tatsächlich komplett indiziert. Und ich glaube, letztes Jahr wurde er vom Index genommen und seit diesem Jahr ist das, ein, ist einfach die FSK 16 Version umgeschnitten. <lacht> yes. Also ja. ich meine, ist auch interessant zu sehen, wie die Maßstäbe sich so verändern. Ne?
1: Das ist ein gutes Beispiel auf jeden Fall dafür. Also. Ja, und ja.
3: Äh, Evil Dead, das war ja zeitweise ja. der der schlimmste Schund und Dreck, den man nur irgendwie kriegen konnte von aus irgendwelchen Internetforen von Freunden, von Freunden. und Dann hast du die zu Hause auf deiner kleinen Glotze geguckt und die Quali war immer noch hundsmiserabel. Ja, und jetzt Blu-Ray bei Saturn, 7 Euro <lacht> oder was? Oder in einem anderen Elektromarkt für 16 Euro. Alles klar.
0: Lidl-Grabbeltisch. Ja, interessant ist aber nicht nur, wie sich das in diesem Rating so widerspiegelt, sondern auch, wie die eigene Gewohnheit und die eigene, ich nenne es mal, etwas reißerisch Abstumpfung da so mitgeht. Weil ich habe den jetzt geschaut und ich hatte den wirklich lange nicht gesehen und im Zuge der Historie des Films bin ich mir echt nicht sicher, ob ich den überhaupt mal umgeschnitten gesehen habe, weil ich kann eigentlich als der Lief nicht so alt gewesen sein, dass ich in den 18er-Film im Kino reingegangen bin. Und ja, dann habe ich den jetzt geschaut und habe mich dann gefragt, okay, aber klar, ist deftig und knackig, aber was ist denn daran jetzt eigentlich so fies, dass man da jetzt dran rumschnippeln und indizieren naja, müsste?
2: Also ich glaube, das Ding war ja eher, dass äh, die, äh, die Prüfstelle, genau wie viele andere Leute halt auch, die sich äh, irgendwie so kritisch mit dem Film auseinandergesetzt haben, äh, die äh, meiner Meinung nach ziemlich offensichtliche Satirekomponente ja halt einfach ignoriert und nicht erkannt haben. Ne? Ja. Und dem Film wurde ja äh, auf von vielen Seiten aus vorgeworfen, dass der halt einfach äh, äh, ja also Militarismus und Faschismus und so weiter total idealisiert und halt Gewalt als Lösung für alles. Aber es gibt halt äh, ganz viele Beispiele, wo halt irgendwelche Prüfstellen und ähnliche Instanzen ähm, halt einfach das nicht checken. ne? Also, halt äh, in dem Film halt einfach nur eine stumpfe Verherrlichung von Gewalt und äh, Krieg halt sehen. Und das ist ja totaler Quatsch. Also, ich meine, es ist ja so offensichtlich, dass das halt äh, vor Satire trieft. Und ich glaube, das war halt das Problem, ne? Das hat wahrscheinlich also die Prüfstelle auch nicht erkannt. Also,
3: fürs heutige Auge würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Aber um Satire zu erkennen, brauchst du ja immer, sag ich mal, eine Grundbildung. Ähm, und ähm, die haben die nicht sagt, bei der Prüfstelle. <lacht> also, das will ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, ähm, ich meine, es ist ja indiziert. Es ist ja nicht ähm, beschlagnahmt. Ne? Also du kommst ja dran, wenn du mündiger Bürger bist. So ähm, Und die Kombination, glaube ich, von bist. Gewalt. Wenn du's <lacht> 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 Und äh, wenn du, ähm, ja sag ich mal, alt genug bist, weißt, dass es den, den Film gibt, in Kombination ähm, dieser... Die, dieser fascist, faschistischen Utopie, die ja bei Starship Troopers so ein bisschen ähm, dargestellt wird, in Kombination mit der krassen, äh, gorigen Gewalt, äh, da hast es schwer in Deutschland in den 90ern und ähm, ja, Verhöfen sagte selber, dass besonders in Deutschland und in Italien, da wo Faschismus ähm, eben auch sehr groß war während des Zweiten Weltkriegs und davor, dass diese Länder dem Film eher tendenziell schlechtere Kritiken gegeben hat und halt diesen Faschismus äh, sehr scharf kritisiert haben. Und äh, ich, das ist, glaube ich, alles, spielt alles irgendwie zusammen in der Rezension.
0: Haben wir auch letztens schon so ein bisschen drüber geredet, Rezension. generell Indizierungen und wie die Maßstäbe sich da verändert haben. Und das natürlich Indizierung auch nicht heißt, dass man den Film nicht sehen kann. Was ich aber doch relativ interessant finde, ist, wie sich durch das Wegbrechen der Videotheken irgendwie der Zugang zu indizierten Filmen mittlerweile doch verändert hat. Weil früher war es halt klar so, in der Videothek, die jeder Filmschauer konsultiert hat, standen halt die initiierten Sachen vorne in der 18-Abteilung, dass man sich halt gar nicht äh, in die Tiefen des Porno-Business reinwagen musste, sondern einfach nur vorne irgendwie Nightmare on Elm Street, Starship Troopers und was auch immer ausleihen konnte. Und wenn du den
3: zweiten Eingang nimmst von hinten?
0: Dann brauchst du den anus Mike. Mit dem, mit dem anus Mike. <lacht> äh. Nein, aber dadurch, dass es keine Videotheken mehr gibt ich habe jetzt ab und zu mal so in dem buß dieser Streaming-Dienste zwar so einen indizierten 18er-Titel gesehen, der dann seltsamerweise auch uncut war, wo ich mich gefragt habe, ob das eigentlich dann laut Definition so rechtens ist oder ob die Gesetzeslage da mal wieder hinter den technischen Entwicklungen zehn Jahre hinterher hinkt. Es
3: gibt immer mal so Fehler, ne? dass dann irgendwie, weiß nicht, ZDF dann irgendwie doch die falsche Version ausstrahlt oder sowas.
0: Aber generell, also ich meine, du du findest sie halt nicht ausgestellt irgendwo in einem und das ist dann eben, wo, glaube ich, viele ja. Leute, die Blu-ray kaufen, dann oft halt eben vielleicht nochmal gucken, gerade so vielleicht eher, eher normalere Filmgeschmäcker in einem Mediamarkt, Saturn etc. Mhm.
3: Ja. Ja, wobei theoretisch,
1: so wenn man jetzt mal nochmal über Streamingdienste nachdenkt und halt Netflix zum Beispiel oder Amazon, die wissen ja, wie alt du bist, das heißt, sie können ja theoretisch auch indizierte Filme anzeigen, also ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach so geregelt wird, es gibt ja diese Kids-Accounts und so weiter, ne ja.
0: keine Ahnung, ähm, habe ich noch nie drauf
1: geachtet. Ich weiß
3: Amazon das, ja. ja.
0: Es war auch, ich glaube, also bei Netflix war es mal dieser Punisher von 2004, der auch in der Uncut indiziert ist. Und den gab es da in der regulären Laufzeit zu sehen. Also hatte ich mich eben auch gefragt, ob man... Aber ich, ich musste zum Beispiel jetzt bei Netflix, glaube ich, nie irgendeine Altersverifikation oder so machen. Ich musste da einfach nur angeben, wie alt ich bin. Und das hat dann gegolten. Das
2: macht
3: dein Konto für dich.
2: Ja. Es gibt doch auch, auch diesen Code. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Aber bei so Filmen, die jetzt so ab 18-mäßigen Content haben, musste man doch einen äh, Safety-Code vergeben, äh, den man dann halt immer eingibt klar, bei Netflix. Klar, oder, aber oder, woher oder, weiß
1: Netflix, ja. wie alt du bist? Das ist ja die Frage, glaube ich. Ja.
2: ja. Ja, aber
0: Weil dieser ganze Deutschland-Mail, wie hieß der Kram, was sie da nochmal machen wollten, diese Mail, die als offizielle Schriftverkehr galt ähm, für die äh, Bundesanwaltskammer
3: oder was? Nee, das, die,
0: es sollte mal nee. da, da hat der Bund irgendwie Milliarden versenkt drin. Es sollte so eine E-Post Ja, das
1: ja. war
2: es, glaube ich nicht. Das der gibt also doch, doch. Ja.
0: Mhm,
2: E-Post e hieß es glaube ich. Ja,
0: also du konntest ja du kannst ja bei der Post Gott, die dieses komische mehr, Formular früher <lacht> ausfüllen, ne? Für diese Altersverifikation ja. und es sollte diese E-Mail auch mal geben, was komplett gefloppt ist. Und mit der wäre das halt gegangen. Die, die hätte dich quasi mit ein so einer E-Mail dann irgendwie alterstechnisch verifiziert. Ich musste da auf jeden Fall nie was machen. Hm. Aber zahlst du mit Kreditkarte? Weil die wiederum übermittelt,
1: ja, glaube ich, dein Alter.
0: Habe ich mal mittlerweile bei PayPal. Kann aber sein, dass du so... Die
3: checken, die checken, glaube ich, einmal deine Bankverbindung. Dann rufen die da die Infos ab und sehen sofort, aha, äh, der Herr Jacker ist so und so alt, also Ja, ist vielleicht ein
0: bisschen laxer oder einfach irgendwie als Streaming groß wurde so eine Grauzone gewesen. Nichtsdestotrotz müsste man mal checken, so, ja. welche, welcher ja. Prozentsatz an tendenziell noch indizierten Filmen dann uncut auf Streaming-Diensten verfügbar ist. Wie auch immer, ich, ich könnte mir halt nur vorstellen, durch Streaming wird ja sowieso das Angebot deutlich begrenzter. Also, ich weiß nicht, bei jedem Formatswechsel schafft es ja ein großer Teil der Filme gar nicht ins nächste. Es mhm. ging ja irgendwie mit VHS auf DVD los, dann auf Blu-ray, jetzt auf 4K und Streaming.
3: Äh,
0: ist ja und eh schwierig. Dabei ist
3: Streaming so easy eigentlich, ne? Wenn wir dabei bleiben, theoretisch. Du kannst ja quasi einfach die Codex ändern und gut, ne? Ja. Und einfach die Datenraten, Also ist eigentlich schon okay. Ähm, da hättest du ja echt jetzt die Möglichkeit, einfach alles anzubieten, ne?
0: Klar. Tendenziell schon. Aber anstatt alles kann man doch besser Exklusivverträge mit Adam Sandler über was? fünf Filme in drei Jahren machen und bietet doch dann viel besseres Content als alles an.
3: Geil. Inf Infinite Content. Genau. Wir haben ja auch schon mal lange über Netflix gesprochen und Co., aber ja,
1: das ist halt irgendwie Mal gucken, wenn wenn Disney erstmal alles gekauft hat, vielleicht gibt es dann ja auch alles. Es ist ja nach, also momentan ist ja nicht die Sache der Digitalisierung und des, der Codec-Frage, sondern eher, glaube ich, Rechte.
0: Wenn Disney alles ähm, gekauft hat, kommt der FSK 6-Prinzessinnen-Cut von Starship Troopers raus. <lacht> ja, hoffentlich.
2: Der ist dann zwölf äh, Minuten lang.
0: Da, da singen und tanzen dann die Bugs, die Bugs und die ähm, Roughnecks zusammen. <lacht> und am Ende reiten alle in den Sonnenuntergang.
3: Es, es wird aber ganz schlecht so, so mit so, um, Comic-Logos einfach so da drüber geklebt, ne. Dann hast du, dann mhm. diese Bugs sind dann einfach irgendwie eine Prinzessin und dann kommen so Seifenblasen aus den, äh, Maschinengewehren und so. Ja.
1: Geile Sammel. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als er das erste Mal im Free TV lief. Oder was heißt genau daran erinnern, vielleicht, vielleicht ist es auch falsch. Ich erinnere
3: mich, als wäre es gestern gewesen.
1: Ja, oder auch nicht. Nee, aber ich glaube, es war RTL oder RTL 2 oder so. Und da lief der, glaube ich, in so einer 62-Minuten-Fassung <lacht> oh. Vielleicht waren es auch 72, aber es war halt wirklich, es waren so 40 Minuten oder sowas, waren halt weg. Ähm, Müsste man mal nachgucken. Gibt es, glaube ich, auch bei Schnittberichte wie immer.
0: Die äh, Free-TV-Premiere in Schland. Und, ähm, ja. Also die, der älteste. Schland ist pro 7 ab 18 vom
1: 5.11.2008. Echt? Ja, nee, ich glaube das war vorher noch, weil ich habe da noch zu Hause gewohnt, das muss also vorher gewesen
0: sein. Die ist auch nur um nur um 43 Szenen gekürzt und <lacht> <lacht> Nein, äh, falsch, 4 Minuten ja. 22 Sekunden bei 43 Szenen, also in mhm. 43 Szenen wurde eingegriffen. Es gibt einen 2003er Schnittbericht Premiere ab 18. Nee, ist der war es nicht.
1: Der um war ja ungeschnitten, oder?
0: Nee, der, da fehlen auch 2 Minuten 15 zur Spio. Okay. ORF 1 zur Spio fehlen 4 Minuten 26. Das könnte auch ungefähr die Pro 7 ab 18 Fassung sein. Was ATV Plus ist, weiß ich gar nicht. Gibt es da
1: auf, keine, die irgendwie so eine halbe Stunde
0: gekürzt ist? Weiß nicht, ich bin gerade, ich gucke gerade durch, aber ich glaube nicht.
1: Hm. Nee. Ja, die gab es aber auf jeden Fall, dann ist sie da nicht mit drin. Es, aber es war wirklich einfach absurd. so ich Achso, kann mich noch dran erinnern.
0: wahrscheinlich, ja. Es gibt auch eine FSK, äh, nee, Quatsch, das ist ja die neue. Nein, falsch. Wollte gerade sagen, es gibt eine FSK 16 Version. Ja, mhm. gibt es seit einem Jahr, klar. Ja, die gab es damals <lacht> halt natürlich nicht.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Wie seid ihr an den Film rangekommen? Wann habt ihr den das erste Mal gesehen? Auch damals wahrscheinlich, oder?
3: Also ich habe den zum ersten Mal gehört, muss ich sagen. Und, ähm, und zwar habe ich äh, war mein erster Kontakt ähm, das hier.
4: Das ganze Gehirn weggelutscht.
3: <lacht> und, äh, und zwar ist das, kam das als Snippet vor bei den Ärzten. Auf dem Album 13 gibt es mhm. den Song, der Infant. Und da gibt es das dann. Und Belas Antwort hieß dann, Nö, und dann äh, ging es weiter im, <lacht> im Lied und dachte so, ja, ey, cool, ne, war irgendwie, war ich halt voll drauf, Ärzte geil und so immer noch und ähm, dachte ich, ja, das ist ja, das ist ja interessant, Wo kommt das denn her? Ja, ich weiß nicht, also mal eben Internet anschmeißen, so äh, ging damals nicht, hm. ähm, irgendwie bin ich dann drauf gekommen ich weiß nicht, ich glaube, es waren irgendwelche Gespräche und irgendeiner wusste dann mal, woher das stammt oder so. Genau, und äh, schön, das wusste ich dann, war mir dann egal. <lacht> <lacht> und irgendwann, ähm, wenn man sich so für Filme interessiert wird, dann früher oder später läuft hier Paul Verhoeven oder Starship Troopers einfach, kommt sie über den Weg <lacht> und dann war mein Interesse wieder geweckt, weil, ach ja, da war noch was und so. Kam er in, in, ins Gedächtnis und ich habe den dann tatsächlich ähm, in einem An- und Verkaufladen gesehen als äh, spiojk äh, fassung dem Typen, dem Ali, der war das, dem war das nicht bewusst, dass er das nicht hätte ausstellen ja. dürfen, war mein Glück, ja, ja habe ich den für ein paar Euro damals echt noch geholt und ja war glücklich, habe ich den so. gesehen das ich bin
0: echt am Rätseln, wie es bei mir war. Ich weiß noch, dass ich den auf jeden Fall auch in den 90ern dann gesehen habe. Wie eben schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Kino war, weil da, also als der im Kino anlief, war ich noch 14. Und ich weiß auch, dass ich öfter mal versucht habe, mich in irgendwelche Filme, die ich deutlich noch nicht sehen durfte, reinzuschmuggeln. Aber dass das meistens nicht geklappt hat. Ähm, <lacht> Keine Ahnung, der lief halt im Januar 98 in Deutschland an. Ich meine, dass dann wahrscheinlich die Historie, die ich damit habe, dann auf so VHS oder frühe DVD-Videothekenzeit tatsächlich zurückgeht. Ich fand auf jeden Fall beim ersten Mal schauen, damals so in dem Alter halt ein geiler Actioner, ne? Und fand das mega beeindruckend, wie krass diese ja. Bugs und so weiter aussahen. Also, es ist ja immer so in Anbetracht dessen, wie weit man effekttechnisch und wie weit man generell technisch so in der Zeit voranschreitet, das kommt dann ja immer zur Zeit der Entstehung so ziemlich mindbending vor, was dann plötzlich möglich ist. Und wie geil diese Armee an Bugs und so weiter damals aussah, hat mich schon irgendwie ziemlich umgehauen. Habe ich den irgendwann später noch mal gesehen und da waren irgendwie tatsächlich auch so die Satirefühler und so weiter nicht so mega weit ausgefahren. Da dachte ich mir, also irgendwie weiß ich auch nicht so richtig, was ich von dem Film halte, habe ich ihn irgendwann nochmal gesehen und ich merke jetzt mittlerweile auch, warum das so war, weil ich finde halt auch, also natürlich ist es auf jeden Fall eine Mega-Satire und da ist auch super viel Kritik drin, aber ich habe eher so das Gefühl, der Film will halt irgendwie nicht anprangern, wie krass irgendwie das Militär auf Bauernfängerei und so weiter geht, sondern dass er irgendwie so ein bisschen versucht zu verstehen, warum das irgendwie auch so einen Reiz hat für so viele junge Leute und so und da müssen wir dann später auf jeden Fall noch ausgiebig drüber reden. Da sind halt viele Sachen drin, die eben auch einfach zeigen, wie es ist, warum junge Leute, die vielleicht auch sonst wenig Perspektive haben, eben sich, sich krass so im Militär dann wiederfinden. Und ich glaube, ja, das... da
3: werden ja verschiedenste Gründe auch aufgezeigt.
0: Na ja, genau. Und auch so das Miteinander von denen, das zeigt dann schon, warum man eben dort auch so aneinandergeschweißt wird und dann quasi für die Leute, die das dann gemacht haben, vielleicht auch einen längeren Abschnitt ihres Lebens lang gemacht haben, dass sowas ist, was halt sie total geprägt hat. Und ich glaube, das habe ich so überwiegend gesehen und in so einer extremen Anti-Militär- und alles-Haltung dann erstmal so ein bisschen abgewatscht. Aber mittlerweile finde ich, dass der irgendwie diese Ambivalenz ziemlich geil hat und dann natürlich auch irgendwie verhovensche Abgedrehtheit und äh, over-the-top-Mäßigkeit. Und bin jetzt auf, auf Dauer endlich komplett grün mit dem Film und feier den Scheiß.
2: Also, ja, ähm, sorry? Schieß los. Ich, ich
3: wollte nur sagen, diese, diese Ambivalenz oder diese zwei Schichten, die bei Starship Troopers ähm, eigentlich zu jeder Filmminute dann äh, ähm, zu sehen sind, manchmal die eine mehr, manchmal die andere, ähm, geht ja darauf zurück. Ich meine, das ist ja eine Buchadaption von äh, Robert A. Heinlein. Und der hat das äh, Buch, das gleichnamige Starship Troopers, äh, wie 1959 verfasst. Und das war dann halt auch so diese ja, faschistische Gesellschaft äh, von so einem Militär, äh, Militärstaat im Prinzip. Und das hat er halt auch zum großen Teil dann, also hat er auch beschrieben. Und, ähm, ja, aufgrund, weil sich das auch im Drehbuch niedergeschlagen hat, hat, äh, Paul Verhoeven selber gesagt, dass er mit seinem Writer, ähm, da zusammengesessen hat. Und die haben echt versucht, diese zweite Ebene zu finden. Die haben sich richtig dran gerieben und, also an dem Grundstoff. Und haben dann gesagt, so, ja, also, wir müssen hier einen subversiven Film draus machen. Und so kam dann die Idee mit den Einspielern und, äh, quasi... Dass das alles so künstlich ist im Design und äh, ja, ich meine, du hast einfach die Schule als Rekrutierungsbüro. Ich meine, hm. das ist ja eigentlich schon äh, eine richtig krasse Idee.
2: Ja, ja gut, aber das war viele. ja also in der, in der Realität teilweise auch nicht anders, ne? Also in den äh, USA beispielsweise zu Zeiten des äh, Vietnamkriegs und so weiter, ähm, hat das Militär auch aktiv an Schulen rekrutiert. Und ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber ich glaube, also es würde die in mich. Ist den jetzt...
3: Unterricht gegangen? Oder standen naja, die da
2: Naja, nee, aber es gab, äh, glaube ich, schon äh, im Zuge von so, was weiß ich, irgendwelchen Schulabschlussgeschichten und Feiern und so. Äh, Gibt es ja manchmal auch in Deutschland, dass dann irgendwie äh, irgendwelche Firmen oder so sich irgendwo präsentieren oder Unternehmen aus der Region oder so, ne? Und äh, also in den USA ist das, glaube ich, nicht so unüblich und auch an Colleges und so, dass halt äh, die, ähm, also dass das Militär da halt irgendwie äh, zumindest ein bisschen für sich wirkt ne?
0: Das war doch, glaube ich, auch in diesem Wintersbone so, den wir ganz früh in der Enough-Talk-Ära irgendwann mal besprochen hatten, da war doch auch, ähm, glaube ich, so Rekrutierung, also ich weiß nicht, ob es eine Schule war, aber es war auf jeden Fall so ein Social Center, wo auch irgendwie die ganzen Jugendlichen und so weiter so ihren Tag verbracht haben, wo halt ja. auch so ein Typ saß und einfach so sein Enlistment-Table da aufgebaut hatte.
2: Ja. Aber ähm, mir fiel vorhin noch was ein, weil ähm, also bei mir war es halt auch so, so wie Arne es erzählt hat, ähm, dass ich eigentlich kurioserweise gar nicht mehr weiß, wann äh, also wann ich mit diesem Film das erstmal in Berührung kam, und das finde ich halt komisch, weil bei allen anderen Filmen, die wir halt sonst so besprechen und so, können wir uns ja halt ziemlich ausgiebig damit befassen, wie diese Filme so in unser Leben gekommen sind. Und ich habe mich halt gerade gefragt, woran das liegt. Ne? Und vielleicht ist es ja halt auch tatsächlich so, dass es halt irgendwie so ein Film ist, der der sich ja tatsächlich dann auch erst mit einem gewissen Alter sozusagen voll entfaltet in seiner Wirkung. Ne? Das glaube ich wirklich, ja. Ich sehe das ich sehe das halt genauso, wie du es beschrieben hast. Ich weiß zwar nicht genau, wann äh, mein erster Berührungspunkt war, aber es war halt auch definitiv im Fernsehen, weil ich den definitiv nicht im Kino gesehen habe äh, und ich habe den auch definitiv halt als so Straighten action -Sci, sci fi film halt irgendwie äh, wahrgenommen am Anfang, wann auch immer das war. Und äh, je öfter ich den jetzt halt gesehen habe und jetzt natürlich auch für den Podcast und auch vorher mal und so und mal einen Wikipedia-Artikel dazu gelesen habe oder sowas oder mal ein Review gesehen habe irgendwo, ähm, kam das halt immer eher so nach und nach, äh, dass, dass da also was da halt alles noch drinsteckt so in dem Film. ne? Und das ist ja eigentlich eine total herbe Gesellschaftskritik ist ja irgendwie also die natürlich halt auch ziemlich äh, amüsant ähm, unterhaltsam und teilweise halt auch grotesk ähm, ähm, verpackt ist ne
3: genau und du hast immer wieder so Situationen wo es dann sehr deutlich durchblitzt und ansonsten ja. ähm, läuft es einfach so mit ja ne? genau du hast halt die Ironie die musst du erstmal musst du erstmal finden und
0: du musst ja, auch aktiv ja so halt gucken was, wann, wie etabliert wird. Und das sind dann eben auch Sachen, wie du schon meinst, so das läuft größtenteils einfach so mit. Vieles ist dann wirklich so einfach der Werdegang von so einer Gruppen, Gruppe junge Leute oder junge Erwachsene oder weiß nicht, ob die noch jugendlich sein sollen, keine Ahnung, die sich ja, in der in, in in Army ja, oder also es, halt das <lacht> ist ja, das ist ja dieses
2: amerikanische Phänomen, das halt immer so, ja, so. Äh, 20 Endzwanziger, 18-Jährige spielen. <lacht> Klar, müssen sich ja auch
0: ausziehen, ne? Die müssen ja dann auf jeden Fall ja. über 21 sein. Naja, dass die dann das eben stimmt. sich dann so fürs Militär eben oder für die Sternflotte da einschreiben. Und da, dann sieht man Ach, einfach dachte, ihren nackig, Werd Werdegang dort. Und dann zwischendurch kommen halt immer so Momente, die dann aber total krass damit brechen, wie eigentlich so deren Werdegang dort verlaufen ist. Aber das musste halt dann auch aktiv wieder so in den Kontext setzen, ne? Also, weil es wird halt echt gezeigt, wie die halt komplett irgendwie heroisch dann irgendwo einfallen und irgendwie total Kameradschaft gelebt wird und so weiter und so fort. Und dann, musste halt irgendwie auch den Gedanken dann so selber denken, wenn dann die ersten Figuren halt von diesem Wachs so in in der Mitte einfach zerrissen werden oder total zerfetzt irgendwie im im Rettungsflugzeug liegen und total qualvollen Tod sterben, dass du dann auch wieder die Transferleistung machst und sagst, ja, okay, das das hat euch die ganze Heroik und äh, die ganze Kameradschaft jetzt ge gebracht, dass er eben hier ausblutend liegt und dass es dann mit Anfang 20 dann war mit dem Leben. Also ich finde, der ist, der ist schon so verhoven, Nick, aber weniger übertrieben und weniger klar in dieser ganzen Überzeichnung, als es zum Beispiel Robocop ist. Da habe ich jetzt echt schon einen starken Unterschied ja, gemerkt.
2: aber es ist ja schon so. Also es gibt ja auch diese typischen verhoven Elemente, in denen die Satire immer das auf jeden äh, Fall, besonders ja. zur Geltung kommt. Und das sind ja bei Robocop jetzt beispielsweise, sind es ja diese Commercials, ne? also die Werbeclips, und genau. ähm, bei Starship Troopers sind das ja äh, diese, äh, ja, also auch eigentlich Werbeclips fürs Militär. Propaganda.
3: Ja, Propaganda, ne? genau. ja, Propaganda, Propaganda im
2: Grunde genommen. Und die ja dann halt auch äh, genau wie bei Robocop äh, so ein bisschen die Welt erweitern, ne in der das da alles mhm. so spielt. Und die halt auch so ein bisschen darstellen. Weil im Grunde genommen, es geht ja in diesem Film andauernd immer darum, dass äh, äh, hier Military Service guarantees Citizenship. Genau. Ne? Genau. <lacht> und ähm, das wird ja eigentlich äh, nur immer durch diese Propagandaclips so richtig gezeigt. Ne? Ja, also
0: Ist schon so geil, das ist ja quasi so ein Online-Tool oder irgendwie so ein interaktives Fernsehen, was da quasi immer so eingeblendet ist. Dann kommt immer das so. Ein, Internet ein, vorweggenommen. Genau, ein Clip, dann wanna know more, dann klickst du auf was anderes und hast oben so diese Menüleiste. Und so einer ja. von fünf Punkten, die du halt standardmäßig anklicken kannst, ist halt endless. endless. <lacht> so, ja. Richtig, richtig äh, klar und deutlich so, hm. irgendwie, das, was für eine Rolle eben auch so das Militär dann in dieser Welt spielt.
2: Ja, da also es ich wird ja auch in der, ups, es gibt ja diese, diese, diese Szene, wo sie noch in der Schule sind und äh, halt irgendwie eine Geschichtsstunde oder sowas haben. Und da wird das ja halt auch nochmal so indirekt gesagt. Äh, da sagen sie ja irgendwie, okay, heute geht es darum, wie äh, wie die Demokratie gescheitert ist. Ne? ja Und wie wie die Kriegsveteranen quasi die Macht übernommen haben. Ja. Äh, und also wie ja halt auch einfach etabliert wird, dass offensichtlich äh, in dieser Welt von Starship Troopers eine globale Militärregierung herrscht. Ne? Weil es ist ja also die, das Headquarters von dieser Föderation. Ist ja auch in Genf, ja. in der Schweiz. <lacht> Na, also kann man davon ausgehen, dass es jetzt auch nicht nur so eine Amerika-Geschichte ist, sondern halt einfach die ganze Welt halt irgendwie von so einer ja. Art Militär. Der Anfang spielt Jugend ja auch in Buenos Alter. Aires. Ja, genau, äh, genau. Ja. Das spielt alles, genau. Die Szenen spielen sich ja alle von den Protagonisten in Buenos Aires ab. Und es wird ja irgendwie schnell klar, dass anscheinend die ganze Welt so ein globalisiertes äh, Militärregime hm. Ja, das äh, bisschen,
0: was man aus Geneva oder halt eben Genf da dann sieht, das ist ja auch quasi so ein fetter Sitzungssaal und die haben halt alle diese grauen Faschisten-Militäruniformen an, die da sitzen. Ja, ja, gut,
2: das ist ja sowieso äh, geil, wie völlig ungeniert der Film halt so eine <lacht> ja. so eine, so eine Nazi-Symbolik in äh, allen möglichen Ebenen halt äh, adaptiert. Ja. Ne? Also auch die Uniformen. Ja,
1: halt, ne? Aber ja. äh, lass uns... <lacht> Da können wir später aber noch es, drauf.
2: Ist, ja. es, es ist
3: aber noch so ein bisschen, ähm, bisschen abgeschwächt. Also du musst zweimal hingucken.
1: Findste, das ist also jetzt so gerade bei Dougie Hauser äh, ja, ist. Ja, am
3: Ende. Ja, da genau, kommt er ja, in dem ja. SS-Ledermantel ja, Er hat auf
2: jeden auch, ja. Fall. Die, er ist aber ja. ja auch
0: quasi Military Intelligence, also quasi Geheimdienst genau. und somit hat er dann hm. noch mal das Upgrade gekriegt und dann wirklich die SS-Mäntel ja. an. Ja, ne, ja. Gestapo aber, halt, ja, das genau, auch Gestapo war's, ja auch Geheimdienst war. Genau.
2: ne? Also es ist halt irgendwie. Aber auch diese, diese Ausgehuniformen und zum Beispiel die Uniformen von den, ähm, von diesen ganzen. Äh, na, die Drill-Instructor. Ja, und halt auch diese ganzen ja. Luftwaffenleute, also da mhm. um die Kamen herum, da, ja, diese ganzen genau. Flieger, die ja. haben ja halt da. auch so diese totalen Nazi-Uniformen am Start, mhm. so, ne? Ja,
3: die haben halt auch das breitere Wehr und so, ne? Aber halt erstmal dann so marineblau. Ne? Und dann diese, diese normalen Militäruniformen, die sind ja dann doch eher futuristisch, ne? Weil ist ja auch eine Zukunft ähm, Also die, die von der, der von der
2: von der Infanterie. Von der Infanterie, Infanterie, genau.
3: Von denen rede ich, ja. Aber ja, du hast so von der Farbgebung her hast du recht. Es ist alles so grau-beige gehalten und je höher du kommst in den Rängen und auch ähm, vom Anlass entsprechend, desto, ja, deutlicher geht's dann in diese Faschismusrichtung. Da ja ich meine Fall. die haben ja
2: sogar die haben ja sogar diese komischen Hosen ich weiß nicht wie man die nennt da gibt es ein Wort für aber diese die, Hosen, diese die, Beulen
3: an den Oberschenkeln ne die, ja, ja, die, die, die oben rum, Quatsch hier
0: diese, äh, genau. diese Corporal Dings bei Street Fighter hatte
2: ja ja auf jeden also diese die die oben halt so ja, relativ weiten. weit sind und wo das ganze untere Bein in den Stiefel gesteckt ist
3: ja ja, ja genau
2: also diese mit so einer überdimensionellen äh, überdimensionalen Bügelfalte
3: Kannst du ja. Koks drin schmuggeln? Ja. <lacht> Kokainum <ist> Beispiel.
2: <lacht> Kokainum. Ko Kokainum.
3: <lacht> aber äh, also ich, wie gesagt, am Anfang, am Anfang äh, das kommt dann mit der Zeit, diese immer deutlicher werdenden ähm, 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 Symbole oder auch die, die ja, Flagge. Ja, aber ich meine, es,
2: genau, die Flagge von von dieser Föderation oder was auch immer es genau. ist, da ist doch auch schon irgendeine Art Adler drauf. Ja, aber ist ne? genau
3: also, auch so schön rechteckig alles und so, ja, sehr ja, stilisiert ja. und sowas. Was ich sagen wollte ist, wenn mir jemand sagt, ja, hier, ja, ganz klar, fas faschistoide Züge, dann, dann denke ich immer erstmal an V wie Vendetta, ne, weil das war einfach kopiert. Die haben nur das Zeichen ausgetauscht, ne, dieses, äh, Hakenkreuz dann mit einem anderen Kreuz dann irgendwie ersetzt und gut. Und hier ging das nochmal durch so durch so ein Filter, der ist so ein bisschen, pastellisiert irgendwie so ein bisschen abschwächt äh, passender macht für so eine Satire, aber ohne jetzt dann den Verweis ganz zu verlieren, weißt du? Hm. So ist es, habe ich es irgendwie empfunden. Bis dann Dugi Hauser kommt in der SS-Lederrüstung und äh, sagt: <lacht> ja. Es hat Angst und alle jubeln: Yeah!
2: <lacht> <lacht> ja, das. Wir quälen ja. es. Yeah, <lacht> geil. Lass es ich, uns
3: quälen. <lacht> genau. Ja, ich fand ähm, auch interessant, wir haben ja schon bei äh, Robocop, um den Bogen zu schließen, auch gesagt, dass auch Starship Troopers ja äh, voraussichtlich mit äh, diesen Propagandaspots anfängt und äh, wir haben Recht behalten. Keinen Unsinn erzählt. Ja. Auch hier schafft es Verhoeven wieder in kürzester Zeit, sag ich mal, diese ja, Welt, in der wir uns befinden, mhm. dann durch diesen durch diese Spots, äh, sogar noch mit der Verlinkung, dass du schön weißt, wo wir gerade sind, bei welchem Topic, äh, Topic äh, dann diese Welt aufzumachen. Das da kann ist ich damals noch mal, was reingrätschen,
1: um ja. kurz meine Story irgendwie zu Ende zu bringen. Ne, gibt äh, jetzt aber Gelb-Rot, wie ich dazu gekommen bin. Ja, erstmal nur Gelb. Bitte, erstmal nur Gelb. Noch hatte ich kein Gelb. Ich blute. <lacht> das macht nichts. Das ist ähm, Rot. <lacht> Ich habe den auch recht früh gesehen und recht jung. Und das ist halt ähm, so ein bisschen der Punkt, den ich da ziehen kann. Weil ich habe das alles auch überhaupt nicht gerafft. So Auch, dass der Film halt so einsteigt, wie er eingestiegen ist. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt, warum das so ist. Weil Ich habe den, sobald er in der Videothek war damals gesehen, also muss ich irgendwie so 13 gewesen sein. Und für mich war das halt einfach ja halt ein gore irgendwie. Ich habe den auch ähm, ich habe den ausgeliehen und direkt äh, überspielt und habe den dann halt ewig oft irgendwie auch geguckt. So, äh, Ich hatte den auf einer VHS, ich habe die VHS auch immer noch, ähm, aber halt kein, kein Rekorder mehr. Aber ja, ich habe den, weil mein Dad hatte mir damals äh, quasi das Recht für seine Karte übertragen in der Videothek hey, und ich konnte hey, halt hey. einfach hin und <lacht> holen, was ich wollte. Und die Leute kannten mich da halt auch und ja, aber der stand natürlich der. halt, der stand halt hinten in der 18 aber ich kannte den, den Typen halt schon, der da gearbeitet hat. Das ist übrigens die Videothek, wo ich später dann selber gearbeitet habe, noch im Braunschweig, die beim Stadion, ne? Ja. Ähm, mhm. Gibt's auch nicht mehr. Auch sei, nee, gibt's nicht mehr. Äh, der hat mir dann, ähm, empfohlen und dann habe ich den mitgenommen und habe mir direkt überspielt und halt ewig oft geguckt und ich kannte da auch Robocop schon, aber ich wusste natürlich nicht, wer Verhoeven ist und also ich, das war so eine Zeit, so mit 12, 13 Jahren, da habe ich mich noch nicht für Regisseure interessiert, da das kannte ich halt quasi super nicht spät erst, Spielberg ich das so, und Lukas oder sowas. Ja, ja. und ich
0: habe vor allem früher auch viel mehr mich so an Schauspielern orientiert als an Regisseuren Ja, genau, ja. ja.
1: Ja, und da war das halt auch so, dass irgendwie mir die Parallelen natürlich nicht aufgefallen sind und überhaupt auch diese ganze Satire, wie ihr jetzt auch alles schon gesagt habt, das ist halt so ein Ding, das reift halt einfach irgendwie in einem selber, aber ich hab den, ich fand den trotzdem von Anfang an geil und ich finde den von, von damals, wo ich ihn gesehen habe, bis heute geil und immer aus anderen Gründen so ein bisschen
4: mhm.
1: und, ähm. Aber, und das war der Punkt, den ich noch machen wollte. Ich habe damals auf jeden Fall, irgendwas war halt komisch an dem Film. Ich fand den total geil und ich habe den auch richtig oft geguckt, aber irgendwas war einfach komisch. Und das sind halt, das sind eben genau diese Satire-Sachen, die ich damals überhaupt nicht gerafft habe. Mhm. Und ähm, genauso eben auch diese Clips am Anfang und, und mittendrin und Wanna No More und so weiter. Und irgendwie, klar, man hat dann schon, ich habe schon verstanden, ich wusste natürlich, was Propaganda ist und so weiter. ich habe auch gerafft, dass es das Propaganda sein soll, aber so dieses ganze das Drumherum, wie es dann auch eingepackt wird und so, das war mir erst dann doch recht spät, glaube ich, klar. Ja. Ich habe den auch ganz lange einfach nur als so ein gore immer und immer wieder geguckt mit Kumpels, war so, ja, lass mal wieder Star-Stroopers gucken,
0: ja, ja, geil. Ja, gerade das, was einem so <lacht> zum Beispiel diese Clips über den vielleicht absurden überdrehten Gag den sie machen hinaus so über gesellschaft sagen über die Sicht der Filmemacher und des Drehbuchschreibers auf Gesellschaft und halt eben dann so mit unserer Sicht heute dann sucht man ja auch und kriegt setzt das direkt in so einen gesamtgesellschaftlichen Kontext das kriegst du natürlich mit 12 13 nicht das habe ich auch mit 15 16 nicht gekriegt und es kam auch irgendwie alles deutlich später so aber je öfter man den halt sieht und je mehr man eben dann auch so mit reinnimmt aufgrund der Jahre, die man so auf dem Tacho hat, desto mehr Feinheiten fallen mir dann auch wieder auf. Genauso wie es bei Robocop auch war. Also ich finde, dass der, der ist natürlich auch wieder laut und in your face in vielen Momenten, aber da steckt halt deutlich mehr drin und da sind auch in ganz vielen Szenen, die auf Anhieb erstmal so unscheinbar wirken oder einfach so als ob sie ganz normal sind in dieser Welt, stecken halt auch schon wieder so bewusste Gedanken drin, die man halt total gut auf so gesellschaftliche Spannungen und so weiter applizieren kann. Allein schon, was ihr angesprochen habt, ähm, diese Uniformen von diesen Piloten der Flotte sind ja anders als das, was diese Fußsoldaten tragen. Und da herrschen ja auch so total die krassen Spannungen zwischen den beiden. Habe ich halt auch viel so, äh, wieder, was man so aus der jetzigen Gesellschaft kennt, irgendwie drin gefunden. Also das dann eben zwischen den da oben und uns hier unten, ähm, da kannst das kannst du ja auch auf verschiedenste Konstellationen anwenden, dass eben, sei es irgendwie der Bandarbeiter und der Manager, zwischen denen irgendwie ein riesen Gap ist oder sei es irgendwie Politik und irgendwelche Leute, die mit den Folgen der Politik zu kämpfen haben, also halt eigentlich immer dort, wo man das Gefühl hat, dass es schnell in die Richtung geht, dass der einfache Mann, ne, in dicken Häkchen <lacht> verheizt wird. Beziehungsweise in dem Fall hier dann auch die einfache Frau. Und wo dann halt irgendwer so in der Leitung mal Fehlentscheidungen trifft, die dann mal eben 100.000 Leben kosten bei so einer Invasion auf so einen Planeten. Ähm, Klendatu. Genau.
4: Klendatu. <lacht> ja. Ja. Da das, Aber das also, das führt eins zum anderen, ne.
0: Das, also diese diese Schichten und, und äh, nennen wir es mal so hierarchischen Spannungen, zwischen äh, Mobile Infantry und der Fleet. Das war so eine Sache, dann die diese Fehlentscheidungen, die dann zu so viel Toden führen, die so hingenommen werden, wo man dann auch kein Mitspracherecht hat. Und das führt mich wieder zum nächsten, zum Beispiel bei dieser krassen Unterschätzung der der Backstärke auf Klendatu. Da habe ich auch schon wieder so ein bisschen so den den Kommentar auf dann eben von Verhoeven, der da in USA auch dreht, so auf generell imperialistische Außenpolitik, wo dann eben auch die USA in tausend Ländern seit dem Zweiten Weltkrieg eingefallen sind und den Feind krass unterschätzt haben und da in der ja, Hölle aufmachen. Also so, so, so,
2: so eine Arroganz halt einfach, weil sie so eine Überlegenheit annehmen. ne? Genau. Aber wobei man ja, Ganz also ich finde ich finde ja sowieso total äh, interessant an dem Film, also kriegsstrategisch, ne? Also ich, bin ja, kein, ja. ich, bin, ja, ich ja. bin ja kein, ich bin ja kein, Experte, ja. Also ich bin ja, ich bin ja, äh, ich bin ja True Kriegsdienstverweigerer und so. ne? Ich habe keinen me Plan too, von too, so einem yeah. Scheiß. Ja. Aber, aber, also gegen 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 einen Feind, also gegen gegen einen Feind, der halt aus Insektenartigen Wesen besteht, die sich halt in, in exponentieller Rate vermehren und halt Millionenfach, also einfach so Populationen haben, die äh, die halt um um Potenzen höher sind als die der Menschen gegen so einen Feind halt mit mobiler Infanterie, also also mit einfach einer Horde von von austauschbaren jungen Fußsoldaten mit ja. äh, relativ schwachen ja schwacher Bewaffnung ohne Fahrzeuge, ohne ohne jegliche Fahrzeuge wie irgendwie Panzer oder weißt der Teufel was, irgendwie so, also die sie halt einfach zu Fuß losschicken, was sie geben jedem ein Gewehr, ja. Ja, aber wäre,
3: hallo. und die Ja, aber Alter,
2: Gewehr. der Einsatz dieser Nukes, der Einsatz dieser Nukes folgt ja auch überhaupt keiner Logik, so weißt du, also dass sie halt einfach gegen... Gegen so einen Feind, der halt äh, milliardenfach auftritt, sich ultraschnell vermehrt und halt auch ähm, in jeglicher Form überlegen ist körperlich. Ne? Also schneller, viel widerstandsfähiger und bla 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 bla. Und sie, sie, sie setzen halt einfach tausende von Leuten auf irgendeinem Planeten ab, drücken ihnen ein Gewehr in die Hand und sagen, macht mal. Und das Ding ist ja auch, du siehst ja auch... Ja, du siehst ja auch, wie sie, um einen einzelnen Bug zu töten... Nur vier Leute stehen da so rum <lacht> und ballern 20 ja. Sekunden in das Ding rein, bis ja. einer davon ist. Und es ist immer ist. noch nicht tot. Und auf dem Weg dahin tötet das, das Bugvieh halt mindestens die Hälfte der Leute, die auf den Bug schießen. So. Also es ist halt einfach völlig <lacht> es ist völlig idiotische Kriegsführung. halt <lacht> so. Aber ja. ja. Just my two pens. Also... So. Das ist Nicht... Mich fragt ja, ja keiner. Also,
3: also das ist auch so ein bisschen wohl dem Budget geschuldet. Jedenfalls sagten die, dass ähm, die, die so diese Kampfanzüge, so mobile Exoskelette, also quasi dass die den, ja, den Trümmer nochmal noch ne? upgraden zu so einem Panzer. Dass sie das nicht. Äh, so ja, aber warum? Den, ich finde, warum machen sie das denn ist so über? Du kannst ja trotzdem
0: voll gut einfügt, weil ja, er, weil halt Fall. einfach äh, der der Mobile Infantry Soldat so gar keinen Wert hat in dieser Welt. Also ich meine, er verdient sich da zwar so ganz ehrenvoll sein Citizenship, was ja auch, wo man ja auch anscheinend nicht wirklich die Wahl hat, wenn man gesellschaftlich irgendwas reißen will, so weil Oder Kinder eine, kriegen will. Ja, Kinder kriegen will, genau. Musst du halt zwei Jahre gedient <lacht> haben, ne? Und dann ist es einfacher, die Genehmigung zu kriegen. Aber kannst auch kaufen, dass, dass oh, die halt Bus in solchen kompletten Harakiri-Aktionen so völlig verheizt werden und dann ist große Betroffenheit und ein so ein oberstarship Master da wird oder Starfleet-Master wird eben ausgetauscht, aber das war's dann auch und dann wird halt werden halt weiter Soldaten, die zwar auch Nukes dabei haben, mit denen sie aber nur in Höhlen <lacht> oder auf große Bugs schießen, äh, <lacht> auf dem nächsten Planeten abgesetzt. ne
2: Ja, cool. ich meine, das ja, ist halt haben generell völlig idiotisch. <lacht> Ja. ja, aber zum Schluss machen sie das ja auch. Also ich meine, dann 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 fliegen sie ja wenigstens vorher da mit irgendwelchen Bombern drüber und schmeißen ein paar Bomben runter. Aber dann ist immer noch genau das Gleiche. Also, dass sie halt einfach zigtausende Menschen da halt irgendwie absetzen mit völlig unterdimensionierter Bewaffnung. Also ich frage mich halt, warum... Du, also du kannst dich ja halt fragen, warum sie überhaupt mit einer mobilen Infanterie diesen Krieg führen halt. Ne? Aber, <lacht> ja. aber offensichtlich... Die haben, haben
3: politische Probleme und wollen damit äh, ablenken mit einem Krieg in, einem, in einer anderen Galaxie. Ach nee, äh, anderen äh, Milchstraßenflügel. Ja, ja, was
2: was ja auch ganz oh, interessant ist. Was ist denn her, Jens? <lacht> <lacht> Wie müssen wir auf die aber Idee ja, kommen? Das ist ja tatsächlich ganz so <lacht> Ja, das ist ja tatsächlich ein interessanter Gedanke, weil es wird ja in dem Film auch angedeutet, dass, ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, der, als der Film anfängt, gab es schon mal einen Krieg gegen die Bugs, aber es, der ist irgendwie vorbei und sie leben im Frieden. So habe ich das jetzt ich auch. Ich mal das auch nochmal erklären, und, so, äh,
0: noch nochmal mit euch klären, weil ich habe das nicht so richtig verstanden.
2: Also ich habe ich hab halt, äh, mich ein bisschen äh, reingelesen irgendwie zu dem Thema und als ich dann den Film gesehen habe, hat das auch für mich irgendwie Sinn gemacht. Also anscheinend ist es so, als der Film startet, äh, ist, sind, befindet sich die Menschheit gerade nicht im Krieg mit den Bugs, aber es gab einen Krieg mit den Bugs und deswegen sind die halt auch so mega militarisiert und in ständiger Bereitschaft quasi einen Krieg zu führen. Um, und dann wird ja, dann äh, wird ja von den Bugs quasi ein äh, Meteor auf die Erde geleitet, der dann dieses besagte Angeblich. Buenos Aires zerstört. Aber genau, also in dem Film äh, wird ja dann auch ähm, irgendwann angedeutet, dass die Aggression der Bugs Quasi nur entstand, weil die Menschen halt total aggressiv in den Lebensraum, de Lebensraum der Bugs vorgedrungen sind. Also, ja, dass quasi die Menschen das provoziert haben.
0: Da habe ich mich nämlich gefragt, ob das auch, ob das halt schon ein früherer kämpferischer Konflikt war oder ob das nur diese Action meint, wo Carmen auf eigene Faust diese Route umprogrammiert hat und die Route dann durch diese Quarantine Zone von den Eric Needs da durchgeht. Und ob das halt auch noch so ein bisschen das Augenzwinkern sein sollte, dass quasi die Fleet, die auf Eigenfaust da so eine Route endet, dann dafür äh, verantwortlich ist, dass quasi ganze Städte auf der Erde ausgelöscht werden und dann Tausendschaften an Soldaten da in ihren Tod geschickt werden. Aber ich habe es nicht nee, ganz nee, das verstanden.
1: Kommt
3: ja, das kommt nee, ja. Die, die danach, waren ja oder? schon auf, die waren ja schon auf dem Weg zu den Arachnoiden. Also ja. Die waren vorher schon bekannt. Die haben sie ja auch auf der, auf, auf dem Schul, äh, Biologieunterricht ja. so seziert. Ja. Das ist interessant, die, dass ist, die bekannt das,
1: waren. Dass, das, das, darum ging es ja, gerade gar nicht, oder? Aber so der erste
3: haben, Clip ist ja zeitversetzt. Der ist ja quasi in der Chronologie irgendwie vor dem Finale. Zeitlich mm, des
1: Films. nee. Der ist so in der du Mitte hast, eigentlich, oder? Meinst du jetzt, ähm,
3: da wo Rico in die Kamera schreit oder ja, Ding Das ist ja da. in der Mitte,
1: das ist so nach einer Stunde okay. ungefähr. Okay. Ich ja.
3: einigen wir uns nach zwei Drittel. <lacht>
1: ich habe genau drauf geachtet. Echt? Das ist die Hälfte? Ja.
3: Ah, okay, krass. Also wie kommt es mir so vor, Weil Das ist ja auch nicht das
1: Finale. Das ist ja erst deren erster Einsatz dann.
3: Genau, und dann ja. kommt das Finale.
1: Oder? Nö, da hauen die ja erstmal wieder ab von dem Planeten dann auch und so. Das ist ja. Ähm, Ah, sind ja stimmt, dreimal ja auf Planeten insgesamt. Ja, stimmt, du mhm. hast recht, ja.
3: Also, okay. beziehungsweise das sind.
1: erste Mal, wenn sie als Red Jacks, Roughnecks irgendwie. Red laufen, Jack oder? Roughneck! Nee, ist es ist gar nicht, da sind sie noch gar nicht. Okay, okay. Das, das kommt dann ja, erst danach, oder? Ich glaube, wenn sie, ja, wenn sie das erste Mal unterwegs sind, sind sie noch, äh, ohne Red glaube ich, unterwegs, nee, oder? Erst als ich? die
0: Hälfte gekillt wird und sie zu diesem anderen Squad dazu stoßen. Genau. Da sind's aber noch genau. andere Roughnecks, oder? Ja. Unter der Leitung von Richtig, hier der erste, der,
3: ich glaube, die, die, die erste ähm, Militärintervention nach der Ausbildung, das ist die, wo dann auch diese dieses Videoschnipsel
2: vom Anfang her, her rührt, genau. wo der ja. verletzt wird, ja der Rico. Ja, also das, ähm, das Massaker von Klingdaten. Mhm. Ja. Da kommt er dann in den Tank. 100.000 dead in one hour. <lacht> genau. <lacht>
3: Ja. richtig ja und dann äh, kommen die zu den zu den Roughnecks und da äh, gehen die dann zu dieser zu diesem Außenposten Enklave
2: genau. wie auch ja. immer ja wo zum Beispiel auch keiner auf die Idee kommt so einen scheiß Nuke einzusetzen
0: Nuke nur ja. für große Bugs.
2: <lacht> What the fuck Nukem Rico Nukem
3: du Nukem ähm, ja stimmt ja, sollen wir kurz sagen, wer Gott, äh, Rico ist? Der wird nämlich gespielt von Casper Van Dien.
1: <lacht> <lacht> kennt man den eigentlich? Woher kennt man den? Kennt man den von äh, irgendwas anderem noch?
3: Der von so einer Her äh, von so einer Tarzan-Rolle kennt sie ihn vielleicht.
1: Ja, stimmt. Also er ist halt einfach so ein Gesicht, was irgendwie man, man ja. kennt es
2: halt irgendwie ne aber das Carsten, ich finde find, er, so er ist so ein typisches er ein typisches Direct to DVD Gesicht so ein bisschen <lacht> finde ich
1: ja. überbeleidigung Ey, du ich, was aber hast er du ein Direct to DVD
2: Gesicht du Huso <lacht>
3: Ich finde, also ich finde, der ist ein feuchter Traum äh, für für so einen für so einen arischen Forscher oder so. <lacht> weißt du? Groß, breit, fette Wangenknochen. Ja. Ich weiß nicht, ob der blaue Augen hat oder so. Blond, ne? Und, und ja, er ist halt auch so
2: der Prototyp von so einem amerikanischen highschool sport ja, Schwarm. Der ist, mhm. der ist einfach
3: Ken. Und die mit ja. Denise Richards haben sie, also für die Carmen, sein Love Interest, haben die perfekte Barbie dahingestellt. Ja. Die auch,
0: die ja, unter ja, anderem halt die aufgrund dessen äh, Sau nervt. Ja. Also, ja, ja, die
3: sp spielt halt schlecht so ein bisschen, aber weil's, weil die alle so künstlich sind, auch so aussehen und dann auch vor allem sie denn. Äh, künstlich spielt, passt halt wieder, also wird sie ja nicht rausgerissen, sag ich mal. Ja,
0: also ich finde nicht, dass sie jetzt schlecht spielt, sondern dass ihre Rolle halt nervt, weil sie ist ja halt hm. voll so, und da das habe ich auch so ein bisschen als Kommentar gesehen, die, die quasi aufstrebende Karrierefrau, die eben halt auch so ein bisschen verlogen und falsch ist, für die halt so, solange sie noch keinen besseren gefunden hat, dieser relativ hohlbrotige college football champion dann noch gut genug ist aber sobald sie sich dann quasi so nach dem motto ähm, in die welt der piloten und ärzte begibt dann ja. eben ratzfatz nicht mehr hinreicht und dann vorgibt halt karriere machen zu wollen aber einfach nur den heißen boy aus dem cockpit abgeschleppt hat der nee, ja auch
3: die will schon karriere machen würde ich ja, sagen schon oh, na, aber der rico reicht halt nicht
2: mehr das war für den mich den dann so, wie, so, wie Wobei, so ein ärztepaar äh,
0: so wo
1: das ist
2: auch ganz kurzer Einschub, ich find's auch sehr interessant, wie, wie wenn ich Grätsche? darf, gelb, kurze Grätsche, ich find's auch ganz interessant, wie man in diesem System Karriere macht. Bei mir ist nämlich aufgefallen, du wirst am schnellsten Boss, in dem dein Boss stirbt. Ja. ja. Das, das ist ich, auch ein also, Leitmotiv im
0: Film, ja. ja, ja. ja. Also
2: irgendwie, du, du musst einfach nur abwarten, bis der über dir stirbt. Und das geht ja halt in, aufgrund der superschlauen Kriegsführung recht schnell. Ja. Und dann äh, bist du ja auch relativ schnell äh, ziemlich weit oben am Ende der Nahrungskette. Ja, ne?
0: ja sie ist dann ja also auch. Also
2: Karriere ist eigentlich gar nicht so schwer in dieser Welt im
3: Militär sowieso nicht. Genau. Du musst
0: nur warten. Rico, warten. I need
2: a
3: Corporal. Du musst lang
2: genug, du musst lang genug überleben. Das ist eigentlich alles. Mhm.
0: Ja, er wird halt so vom, sich im Shuttle. Vom Squad Leader zum, <lacht> wie ist es denn, zum dann Corporal. Zum Corporal und dann später ist er immer noch Corporal oder Lieutenant sogar.
2: Ja, Lieutenant ist
0: mhm. er. Ja. Genau in dem letzten Propaganda Video da ist äh, <lacht> Carmen Captain und Rico ja. ist dann hier der, der Cass oder wie er heißt der ist immer noch äh, private und er ist dann der yeah. Lieutenant und brüllt yeah. halt genau den Satz, den am Anfang dann eben auch Michael yeah. Ironside oder am Anfang der Kämpfe eben gebrüllt hat. Und da war mir das dann auch so bewusst geworden, wie schön mit diesem Motiv gespielt wird, dass halt die über einem halt total schnell wegsterben und dass so jemand wie er, der halt eigentlich aus den total, ich sag jetzt mal falschen Beweggründen, so diese Army-Laufbahn da eingeschlagen hat, dass der halt dann auch von so einem System total geschluckt wird und aufgrund dieser einfachen und naja, ohne ohne großes Zutun, ich meine, er hat schon besser drauf da als die anderen, das, was sie da eben machen, aber er hat jetzt einfach und wirklich nicht viel gemacht, außer halt zu überleben und dass du dann eben total schnell auf so einem hohen Rang bist und Carmen eben auch so, die vom Schiff sich retten konnte und dann eben Captain ist, weil die äh, Captain-Dame vorher dann halt auch einfach gestorben ist bei der Explosion. Über wie auch, äh, ja. Schön durch die Tür geteilt. Genau. <lacht> Komische Türen haben die da. Und man mhm. merkt es eben auch im Verlauf immer, immer mehr, wie halt auch Rico dann so Phrasen von den Leuten übernimmt. Der die die er halt vorher den er halt vorher gehorchen musste und dann eben selber diese phrasen so übernimmt das ist als dann sie die rekruten kriegen fürs finale die dann macht er auch schon halt genauso die sprüche wie der ausbilder am anfang der ja auch einfach nur mega geil ist MEDIC! Ja.
3: Das,
1: ist, äh, das ist ein bisschen die frage machen. warum
3: warum muss ich messer werfen können wenn ich hier mit meinem riesen Gewehr ankomme ja, halten Sie mal bitte ihre Hand dahin. <lacht> eine einfache Erklärung hätte gereicht. Ja,
0: Nein. Natürlich nicht.
3: Und da merkt man auch in der Szene einfach, ne, so die wollen, die brauchen einfach Frischfleisch so für für, für den riesigen Militärapparat und so äh, ein Menschenleben ist da eben nichts wert. Du hast halt nur eine Funktion zu erfüllen, ne?
0: Ja, so Alibi-mäßig wird dann zwar eben, als bei der Übung ja der eine Mensch, da stirbt wegen dieser Helmaktion wird dann ja schon so gesagt, das geht so nicht und dann muss er entlassen werden und so weiter, aber dann so zwischen den Zeilen ja. wollen sie es ja eigentlich Nachdem nicht.
2: Nachdem er öffentlich gefoltert <lacht> wurde, ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen.
0: Das ist aber auch <lacht> weil, eine.
2: Weil eine halt auch äh, jegliche Bestrafung und Belohnung in der Welt von Starship Troopers äh, einfach nur öffentlich und prangermäßig stattfindet. Genau, alles.
3: Das, ja, das ist, schon ist ja mit den
2: Mathe-Noten und so genau, genau das Gleiche. Willst genau. <lacht> du wissen,
3: welche Note du hast? Ja, dann zeig es mal allen anderen auch. <lacht>
1: ja, wobei, das macht ja äh, Karl, ne? Beziehungsweise ja. Dudi ja, Hauser. Ja, ja.
3: Der, ja, der okay. macht es dann auf die 3000 Zoll Leinwand, genau.
0: Ja. Gut, aber es steht ähm, ja trotzdem öffentlich da, er vergrößert das ja auch einfach nur, was da ja, ja, klar, geht, das aber stimmt.
1: das ist ja, das gibt es ja öfter mal auch, also früher bei mir an der TU noch in Braunschweig. Da, war das da stand doch dein nem... Klarname nicht, da stand deine ja, das Nummer vielleicht. Klar, da steht dann die Matrikelnummer an. Darf ja. jetzt
0: zwar ja. auch schon lange nicht mehr, aber. Okay. Ich war nicht
3: richtig, richtig. Oh, aber damals gab es noch, ey, da hat, da, da weiß ich noch, ein Kommilitone hat dann echt Matrikelnummern von den Leuten gesammelt, ne? Wirklich? Hab ich dann, hm. Ja, ich habe gesagt, <lacht> Junge, schmeiß das mal weg, das geht dich nichts an. Nein, meine Christ auf gar keinen Fall. Ja, krass. Echt.
1: Ja, ne, Aber am Anfang nochmal, wir hatten das jetzt auch ein paar Mal, dass das ist ja ähm, so erstens die Unterschiede zwischen der Mobile Infantry und und den, äh, wie heißt der, der Fleet? Und mhm. so, dass das halt auch so eine Allegorie halt ist, natürlich und so. Aber es hat auch viel mehr noch und augenscheinlich und vor allem in den jungen Jahren, wo ich es das erste Mal gesehen habe, einfach diesen Beverly Hills 90-210 Charakter. Das ist ja. halt schon super soapig am Anfang, ne? So die ersten jo. 30, 45 yeah. ja, ja, Minuten. Film. Alter, dieser
0: Abschlussball mit der
1: Pornomucke. Ja, genau. oh Aber mega 90er, ne? Ey, also so da, hart. das, die einzige ja. Stelle, wo der Film 90s schreit, aber das Hastell. ist.
3: Pastel, halt ich sag's euch. Halt. <lacht> <Ja, lacht> Ja. Na gut,
1: gut bei Dizzy Major war ja die weiß, auch 90er, aber,
0: aber, aber ja. Ja. stimmt ja. Aber Dizzy ist halt Badass, so die darf das. Dizzy ist badass, ja. Yeah. <lacht> ja. Am Anfang <lacht> ist es also, total so, das stimmt. Oder? Und dass gerade eben in und der Fleet auch so diese Liebesgeschichte dann so stattfindet und dieses Techtelmechtel zwischen Carmen und Xander. Und bei den Bodentruppen halt irgendwie Furzgags und äh, sich Tattoos stechen und sich irgendwie Sprüche drucken stattfindet. Mm. Das sind schon so zwei Welten auf jeden Fall, die nicht so richtig zusammenpassen.
3: Um, Aber noch kurz zu dem, zu dem Ball und so. Also das das sollte ja unbedingt so stolzig sein, durchsetzt mit diesem ja, Militärrekrutierungs äh, Mechanismus in der, in der Highschool oder College. College war das, ne? Ja. Ähm, damit du einfach diesen krassen Kontrast hast äh, zu dem Kriegseinsatz. Ja, klar. klar. Funktioniert Du brauchst auch halt auch. erst die Unschuld, damit du die zerstören ja. kannst im Krieg.
0: Aber das so. ist im Kontrast dann später mit Fleet und Bodentruppen ja auch noch so. Ich weiß noch, die sind dann da in diesem Bootcamp und werden ausgebildet und müssen halt jederzeit eigentlich fürchten, dass Ihr Drill-Instructor ihn um irgendwas zu veranschaulichen, den Arm bricht oder ein Messer in der Hand wirft oder die bei einer Übung halt drauf <lacht> weil, weil <lacht> irgendwer da halt rumbrüllt, was auch so geil ist, wo der halbe Kopf weggefetzt ist und er so guckt total fassungslos so,
4: Medic! So, als
0: ob das doch irgendwas bringen würde, wie bei Robocop, als Ed nein eine heißt, Besprechungsraum ja. Gas gegeben hat. Somebody call a goddamn paramedic. <lacht> Ja, ja, ist auch einfach verhaufen Motiv völlig zerfetzte Leute nochmal dem Medic vorzusetzen. Aber im Kontrast ne, die die haben da halt so ein super hartes Leben und äh, ist alles total rough und total körperlich. Und dann, dann hast du eine Szene so im direkten Umschnitt. Ich glaube nach dem Messerding, wo dann ähm, Carmen und Xander im Cockpit sind und dann irgendwie so Nachtwache machen müssen und da so sitzen und oh, gehen und sie hängt im, im <lacht> Stuhl und sagt, so, oh, the third watch is always the worst. So als ob das so total schlimm wäre, dass er ja da jetzt die Nacht irgendwie das Cockpit bewachen muss, wo ich mir denke, ey, die anderen kriegen da Knochen gebrochen oder sterben und äh, die feine Dame ist sich halt irgendwie zu fein, da die Nacht im Cockpit zu verbringen. Also das, das wird schon sehr, sehr stark immer wieder hervorgeholt, wieso die Welten völlig anders sind und wieso, ja. naja, normalerweise würde man halt sagen, so die einfachen Typen, aber es sind halt ja auch nicht nur einfache Typen, weil diese ganze Welt ja total viele Anreize bietet, dass eben nicht nur so eine Hohlbirne wie der, dem da der Arm gebrochen wurde, eben zur Mobile Infantry gehen, sondern halt auch total normale Leute, die halt sonst ihr Lebensziel nicht erreichen könnten. Ja.
3: Genau und das wird dann ja auch kurz äh, referenziert, ne, in der obligatorischen Duschszene. Ja. wo ja. oder gefragt wird ja, warum bist du denn hier?
1: Die halt auch eins zu eins aus RoboCop eigentlich kommen, ne? Aber auch ja. wieder schön irgendwie äh, Unisex und so pretty advanced society und äh, Ja, da, ähm, da,
2: also das fiel mir nämlich auch auf, äh, bei all dieser faschistoiden, reaktionären Haltung dieser Gesellschaft ist die eigentlich in in die, also gendermäßig ist die Gesellschaft ja total modern. Ne? Nicht ja, nur ja,
1: gendermäßig, ja. auch Race, also, ne? Race, ja. Ja, ja also, Race
2: und Gender, genau. Also es sind eigentlich im Grunde genommen, es gibt halt keine Unterschiede Anfang, mehr. Ne? Genau, es sind ja, ja gemischte gemischte Teams und sie haben halt gemischte Duschen und gemischte Quartiere. Und ja. äh, beim Militär gibt es auch keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen und so. Also es ist Von unserer Fassen Perspektive und so weiter, ja. ist, Bitte? ist es echt gut. Und ähm, ja.
3: ich... Da hat, Verhoeven hat, glaube ich, selber gesagt in einem Interview, dass es ähm, eine faschistische Utopie ist, das ist eben die der er Punkt. da dargestellt hat.
0: Und ich glaube, er und, hat auch so kleinere Spitzen eingebaut, was so die Rolle von Frauen konkret im Militär und so weiter dort betrifft. Weil halt eigentlich so die höheren Positionen, die wir sehen, die halt sinnvolle Entscheidungen treffen, im Gegensatz zu diesem Bodenkampf, der da durchgeführt wird, sind halt alle von Frauen besetzt und als das halt so mega schief geht, dieser Angriff auf Kendathu, Stimmt, wird ja. halt auch der Typ, der es voll verkackt hat, durch eine Frau ersetzt, die dann eben viel, viel besonderer an die Sache rangeht. Also da sind schon so kleine Spitzfindigkeiten auch in die Richtung drin. Und genauso rassismusmäßig, ne? dass halt das Auspeitschen von einem Schwarzen an einem Weißen durchgeführt ja, wird. Das ne? Ja,
3: natürlich. gut, dass sagst, ja. das fand ich so gut, ne? Das ist halt, Dann haben Sie da echt ist so ein bisschen
1: die Frage, ob das von Heinlein kommt oder ob das halt äh, Verhöven ist. Ähm, ja, weil ich habe das Buch halt nicht. leider nicht gelesen. Irgendwie, wir besprechen mal einen Film, wo ich das Buch nicht ich gelesen habe. Ich wollte sagen? Wo so bleibt
0: das <lacht> Trademark? Ne? Im Buch war das aber.
3: Äh. Haltet den
1: Podcast an. <lacht> nee, aber ähm, ich habe auch äh, ein bisschen davor zurückgeschreckt, weil ich irgendwann mal halt gehört habe, dass eben diese Satire gar nicht so dolle in dem Buch drin steckt. Und das ist ja, halt, ich halt eher so. rufen gemacht, ja. Ja, genau. Und dass es jetzt schon irgendwie so ein Military-Sci-Fi-Geschriebsel ist, wo ich dann auch nicht so wirklich Bock drauf hatte. So ähm, endersgame game mäßig Ja, so ein Quatsch gebe ich mir sowieso nicht. Enders-Game ist so Kinderkrams finde ich irgendwie. Also beziehungsweise das ist so der Eindruck, den ich von Weitem habe. Ja, aber ich glaube, es
0: macht es ja halt umso gefährlicher, weil es gilt ja als so ein krass faschistoider, das Militär so, abfeiernder ja. Roman, der halt so als Young Adult verpackt ist. Hm. Und wo dann halt eben genau diese Rekrutierung im Klassenzimmer ja. quasi über ja, ja. Belletristik dann funktioniert. Ja, aber nochmal zurück ähm, zu, äh, oder nicht zurück, aber an der
1: gleichen Stelle, äh, Citizen und Federation und so weiter. Oder ich hieß wollte es noch kurz die was Federation zum Gender sagen. Achso, ja, das, mach mal, sorry, ja.
3: Dann, okay, äh, ich wollte noch sagen, ich finde es interessant, dass diese Sache, ähm, ja, aus, aus unserer Perspektive wirkt es so, als wäre die Gesellschaft, die dort aufgezeigt wird, weiter, in dem Sinne, dass diese Genderfragen alle geklärt scheinen. Ähm, aus der Perspektive eines äh, Militärstaates macht es aber auch Sinn, ne? es vereinfacht viele Sachen und die sind halt alle gleich wertlos, die Leute. Ja,
0: Nicht gleich viel wert, sondern gleich wenig, genau, ist das gleich, ist halt
3: der Punkt. Gleich wenig, so, ja. und das ist halt irgendwie, äh, ja, da spielt halt der Betrachtungspunkt und Winkel ne und der der eigene soziale das eigene soziale Umfeld wieder eine große Rolle mm. und ja ja ist halt ist halt irgendwie stark ne kann man viel dran drauf rumdenken
1: ähm, aber wie, wie hieß diese ganze diese ja Militärregierung da wie wie die das Federation oder ja Federation ja, ja. Okay. Um, weil ich hatte da, ich habe den Film natürlich früher oft äh, auf Deutsch halt gesehen oder ganz lange und ähm, auch, ich glaube, vor zwei, drei Jahren das erste Mal halt dann im OV. Und ähm, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie die das da so nennen, den Unterschied zwischen hier es ist es ja irgendwie, hilft ähm, mir mal kurz, Citizen und äh, Civilian, Civilian oder so. Ja, ja. ja. und ich weiß, ich, also. Ich ja, glaube mir und ist das genau das, das geht das im Mal Deutschen,
2: das ist das, was ich nämlich meinte, äh, genau da geht im Deutschen diese Differenzierung verloren, weil das ja, halt in genau. der Übersetzung quasi unterschlagen wird. Ja, war mir nämlich ja, doch da, so, das da, ist genau da der Punkt, man, wo man ich, drauf ich wollte. Da glaube ich, nur von Staatsbürgerschaft oder irgendwie sowas. Hm. Und die Bürger werden auf jeden Fall. Ja, oder, sagen, die, also, sagen die Bürger
1: und Zivilisten, das, also, weil das wäre mir, nee, glaube ich, aufgefallen. Nee. Nee, ja. diese
2: diese Unterscheidung wird nämlich in der deutschen äh, Synchro nicht gemacht, so und das ist halt das, was quasi äh, verloren geht. Ne? Da gibt es mehrere Beispiele äh, in dem Film. Also ja. ich weiß,
1: dass sie auf jeden Fall von Zivilisten sprechen, so dass das ist klar. Aber wie nennen Sie das? Äh ja, halt das äh, citizen äh, Pendant. Ich, mein,
3: ich, ich höre mal kurz, ja? guck mal eben.
1: Es ist mir auf jeden Fall damals, weiß ich ganz genau, nie wirklich aufgefallen und klar geworden, auch die erste Szene quasi mit mit Michael Ironside da in dem Klassenzimmer, Ja. dass es halt eigentlich darum auch geht und dann halt noch dieses Duschengespräch und so weiter, wie, ja, wenn du hier Civilian äh, sein willst, äh, Citizen meine ich, ähm, dann musst du dieses und jenes machen, weil als Citizen hast du ja diese und jene, äh, Vorzüge und und so weiter. Und ähm, das kommt erst so richtig, finde ich, im OV durch. Das war, in der in der Synchro geht das total unter. War mir so zumindest. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber jetzt wirklich ein bisschen her ist, dass
0: ich das letzte Mal auf Deutsch gesehen habe. Es wird ja auch glücklicherweise, also sagen wir mal so, nicht ausgeschlachtet. Ich habe mir jetzt auch mal die Deleted Scenes angesehen, die sie noch rausgeschnitten haben. Und da gibt es halt mehrere Szenen, die das noch viel, viel klarer aussprechen, wo zum Beispiel Carmen oder Dizzy, ich weiß nicht mehr, irgendwer sagt zu Rico zum Beispiel, äh, deine Eltern hätten das doch, oder du, du hättest das doch gar nicht gebraucht hier alles, deine Eltern sind reich, die müssen keine Citizens werden, andere haben halt gar nichts und müssen das deswegen werden, also mhm. da wird halt das, was sowieso zwischen den Zeilen die ganze Zeit, finde ich, schon total stark dann eben, in der OV so ausformuliert ist. dass Das wird dann eben noch mal so ausgesprochen, wo ich ganz gut finde, dass es rausgeschnitten haben, weil so ist es eben auch wieder, du kriegst da mehr ein Gefühl für, wenn du den Film öfter siehst, dass zum Beispiel bei Dizzy, wo es so um die Vergangenheit geht und die kriegen dann alle ihre Videobotschaften, da gibt es ja die Szene, wo sie dann halt nichts kriegt. Und ja. über ihre Vergangenheit wird ja auch gar nichts gesagt. Und da darüber wird für mich zum Beispiel dann oder habe ich das Gefühl gekriegt, dass sie wirklich jemand ist, der eigentlich im Leben gar nichts hat und deswegen tatsächlich diesen Weg gewählt hat. Und klar, sie war auch auf Rico scharf, aber sie ist irgendwie auch zu Schon stark so Weile, als Figur, ne? als dass sie nur wegen wegen einem Typen dann dahin gehen würde. Sondern sie hat halt dieses Taffe und scheint halt auch sonst keine Perspektive im Leben zu haben. Und in solchen kleinen Momenten wird das auch immer klarer, was es eigentlich bedeutet in der Welt, dann dieses Citizenship zu kriegen. Plus Kinder kriegen zu wollen, Politik machen zu wollen, nach Harvard gehen zu wollen, also quasi alles, was irgendjemand überhaupt irgendwie im Leben mal machen wollen mhm. könnte, dann eben über Citizenship sich zu erleichtern. Ja, stimmt, aber wie gesagt, ähm,
1: gerade diese Aspekte, ich, ich bin der Meinung, die waren mir dann recht neu irgendwie, im, äh, als ich das erste Mal im OV gesehen habe. Mhm.
2: Also Klar, es ja, schwingt natürlich also da, irgendwo mit, aber ja. Da, da, da gibt es auf jeden Fall eine krasse Diskrepanz zwischen der Synchro und dem OV. Mhm. Ja. Aber ich was machen so, wir denn so Glück, als Zuschauer äh,
0: aus der Thematik? Weil wir haben ja wirklich den Kontrast so auf der einen Seite, einmal Michael Ironside, der halt fragt, was, die, was der Unterschied ist in der Eröffnungsszene in der Schule, wo er dann halt sagt, genau, okay, das ja Lehrbuchtext runtergebetet, aber weißt du auch, was es bedeutet, dass irgendwie der Zivilien dann quasi sich die Ver der Verantwortung annimmt, sein Land und seine Leute zu verteidigen, wenn es sein muss mit seinem Leben. Und da sagt er dann ja keine Ahnung und kann eben diese Ahnung noch nicht haben. Und als er dann diesen ganzen Kriegsscheiß durchgemacht hat und den Drill durchgemacht hat und seine Leute hat sterben sehen und so weiter, da hält er dann ja quasi mehr oder weniger die gleiche Rede, aber halt irgendwie mit Inbrunst und weiß halt durch seine Verluste, was das bedeutet hat ist er denn jetzt dann von diesem von dieser Militärdenke von diesem was anfangs gesagt wird violence is the supreme authority from which all other authorities arise ja. ist, er, ist er davon jetzt vollständig indoktriniert oder wie 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 verstehen wir so dieses dieses citizen was ja. soll das eigentlich sein in dieser welt genau ja genau, aber das ist
1: ähm, das meine ich. Ich wusste, dass das da am Anfang direkt angesprochen wird, aber ich glaube eben, dass es in der deutschen Synchroheit nicht so gut ausdifferenziert wird und dass ich es deshalb nie verstanden habe. Oder ich habe einfach nicht aufgepasst und wollte halt
0: Gore-Action sehen, kann mhm. auch sein. Ähm, aber ja, keine Ahnung. G also ich hätte gute jetzt Frage. vielleicht gesagt, dass der Citizen dann im Sinne dieser Militärdystopie nenne ich es jetzt mal, also weil es ist ja irgendwie Dystopie und Utopie gleichzeitig, wie wir schon festgestellt haben. Dass der Citizen vielleicht derjenige ist, der das Brainwashing, sich in diesen Militärstaat nahtlos einzufügen, vielleicht vollständig durchschritten hat, der das nicht mehr anzweifelt, ob es vielleicht irgendwie auch andere Wegen, Wege geben könnte, sein Leben zu leben. Also weil.
3: Und selbst, selbst wenn das tut, du bist halt kein vollwertiger Bürger oder Teil der Gesellschaft, ne? Du hast halt bestimmte Rechte nicht. Ja, die Strippen ziehen
0: halt andere und die müssen diese ja. Indoktrinierung durch durchlaufen haben. Also es ist ja ein ziemlich perfides System, dass man quasi ja. quasi wie so eine Art Elite einfach, ne? Halt irgendwie. Richtig. Ja, und Aber diese Elite Ricos ist halt zwangsweise mit Militär verknüpft und damit diese genau. Militärdenke mhm. in sich aufgesogen zu haben.
3: Genau. Und das beste Beispiel ist doch jetzt für Ricos Vater, der eben nicht beim Militär war, sondern nur stinkereich der hat sich das Recht einfach erkauft.
4: Mhm. Ja.
0: Das merkt man ja auch, so, dass die Sau privilegiert sind. Und deswegen will uns. er auch
3: nicht dass er, genau, mhm. auf gar keinen Fall soll Rico ja zum Militär gehen.
4: Ja.
2: Aber wobei ich es ja auch interessant finde, dass es ja dann trotzdem diese Möglichkeit überhaupt noch gibt, ne? Weil man könnte ja jetzt halt auch denken, okay, ja, äh, ja. in diesem Staat ist alles so dermaßen an äh, Militär äh, ausgerichtet, dass man ja quasi an die, an die entscheidenden Schaltstellen der Macht und damit halt auch ähm, des, äh, des Geldes ja gar nicht erst kommt. Wenn man, wenn man nicht diesen Bürgerstatus hat, den man durch Militärdienst errungen hat. Ne? Ja, stimmt. Aber das,
0: das zeigt
1: doch aber eigentlich nur, wie anfällig halt solche Systeme dann auch wieder sind, ihre eigenen Ideologien einfach auch fallen zu lassen, sobald halt irgendwie die so, Kohle so, da steht. Sobald Cash geht. Ja, klar. Ja, tatsächlich. Das ist, ja. also ich glaube schon, dass das auch ein Kommentar mit Sicherheit darauf eben ist. Das ist ja auch in, in echt einfach so in der, Re in unserer Realität so. Dass du, äh, auch mit Kohle dann irgendwie in Staaten wie, wie Russland oder sowas die halt irgendwie Macht erkaufen kannst. Ja, mhm. ja. nicht nur da, aber jetzt mal so das erste Beispiel, was mir einfällt als Oligarch quasi.
3: Ja, ich glaube mit richtig viel Kohle hast du überall ein gutes ich Leben, sagen, Da musst du gar nicht erst nachdenken. Ja gut,
1: stimmt natürlich. Aber ja. ähm,
3: wobei, wenn du ja. zu viel Interesse hast an Politik in Russland, dann ist auch wieder schlecht. Da nutzt ja. du das Geld nicht. Ja. Dann ja. fährt ein Mülllaster an dir vorbei und du stehst nicht mehr auf. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, wir waren ja vorhin noch so ein bisschen bei den Schauspielern. Ich finde... Ach ja. Ich finde, dass eigentlich so der Cast, naja, ein ganz ganz schönes Sinnbild dafür, was das eigentlich für ein Film ist, weil der hat natürlich irgendwie ein krasses Production Value, weil es ist auf jeden Fall für die Zeit überhaupt nicht gang und gäbe so fette CGI-Sequenzen zu haben. Und der hat ja auch irgendwie ungefähr 100 Millionen Dollar gekostet, was ja für die 90er richtig viel ist. Und trotz, also ist er bei Opening-Weekend irgendwie 22 Millionen eingenommen, also irgendwie komplett gefloppt halt auch, was so die Box-Office betrifft, insgesamt weltweit gerade so das Budget wieder eingespielt. Aber ich finde halt auch, dass, und das ist eben diese Verhoeven-Ästhetik, das kennen wir schon aus Robocop und aus Total Recall und hier auch wieder, dass er eigentlich so ein 100 Millionen Dollar B-Movie hier gedreht hat, weil ja. es ist einfach so, was die Optik betrifft, also da ist auf jeden Fall richtig Geld in diese, in diese Bugs geflossen und die haben natürlich auch viele Szenen mit Modellen gemacht, aber so in den making ofs konnte man auch ganz gut sehen, dass gerade so die Szenen mit den fetten Bugs oder diese Massenangriffe und so weiter, dass das halt wirklich auch komplett auf hm. auf leerer Flur gedreht wurde und alles eben digital eingefügt wurde die, und nur wenn man die so, wie, äh, so ja so so äh, <lacht> richtig
3: <lacht>
0: <Okay>. gelbe Karte <lacht>
3: <lacht> Fett reingecrasht, ja, da darf ich ja auch, hab jetzt den Ball, also, äh, genau, die haben Animatronik mit CGI schön vermischt, nach bester ähm, Jurassic Park Manier, ja. der vor, also vier Jahre vorher ähm, erschienen ist, und, Zwei, ja, ne? also,
0: so also 95, oder? Nee, nicht, okay, Nein, nicht. Mit Jurassic Donut.
3: Park 93. Ach krass, okay. Dann und... War ich da verrutscht. und äh, ja, genau. Ja, da hast du halt Animatronics und äh, CGI-Effekte. Und übrigens hier, ne? Äh, Effektschmiede ILM für die ja. äh, ja. Modelle, äh, Raumschiffe und auch äh, CGI, glaube ich. Animatronic war ein anderes Studio, Studio ADI. Aber die waren auch einfach top, die, die Modelle. Und ähm, das war schon ganz nett. Und es gibt auch Szenen, wobei das vermischt wurde. ne? Das mhm. ist dann auch immer ganz nett. Also ist gut, gut gealtert.
0: Nett, Also ich glaube, der Look, den der Film hat, ich finde, der sieht halt so in diesen Interieurs von den Raumschiffen und so weiter auf so eine bewusste Art billig aus, glaube ich. Also es sieht mhm. halt alles so total nach Plastikkulisse. Und zeitweise, wenn die zum Beispiel da auf diesem Carrier unterwegs sind und dann später fliehen, wo sie von dem Plasma getroffen wurden und das Schiff halt droht, äh, abzustürzen oder zu explodieren. Da sieht das wirklich aus, teilweise die Kulissen. Das könnte auch so ein Tele-5-Nachtprogramm-Film sein. Das durch sieht die aus wie, eine, so wie so eine Star Trek
1: Voyager-Episode. Ja, genau. Ja, so,
2: ja, Mann, auf jeden, Fall. Ja. So
1: komplett wo, wo du quasi schon
2: im Bild siehst, wie billig die Props sind, dass die alle <lacht> aus, Schaumst <lacht> aus, aus Schaumstoff gemacht <lacht> genau. sind. <lacht> Die, die
3: Decke, die diese Stahlträger fallen einfach zu langsam gen Boden.
0: Und du hast ja auch, äh, was die Besetzung, deswegen kam ich da eben drauf, betrifft, es sind ja nicht in dem Sinne bekannte Leute oder Leute, die irgendwie einen großen Namen haben drin, sondern fast alle, die mitspielen, haben vorher viel oder ausschließlich Fernsehen gemacht. Oder sind halt, ich weiß gar nicht, ob Michael Ironside zum Beispiel damals schon so, die B-Movie-Legende ja, ja, war oder ob es einfach durch diese Filme erst geworden ist. dann ja, eben. Ja, war vorher schon. Ja, Total Recall war ja, ja auch früher. Ne? Ja, ja, Und, genau. ja. Ja, ja. Oder hier der junge Neil Patrick Harris so in einer mhm. seiner ersten Rollen damals.
2: Also ich muss auch sagen, äh, Michael Arons halt, finde ich, spielt in dem Film auch alle an die Wand, oder? Richtig
0: ja. gut ist der. Find Richtig ich auch. gut, mhm. ja. ja.
2: Aber hat auch die
3: dankbarste Rolle, glaube ich. ne Du hast ja erst diesen... Diesen Lehrer, ne, der schon, wo die Ideologie einfach jeder Po rüberkommt, aber er nimmt sich noch zurück und sagt, ja, Rico, auf dem Ball, du, du musst deine eigenen Entscheidungen treffen. Und das ist ja das Schöne an, was sagt er, der Gesellschaft? Oder? Ja, er sagt, dass
2: das die einzige Freiheit ist, die man heutzutage noch hat, dass man ja, halt sich so aber er meint kann, das was natürlich,
1: man Er meint das ja auch schon in so eine gewisse Richtung drängend. Weil er sagt, Rico sagt ja irgendwie so, ich habe irgendwie Bock und ja. so. Und mein Vater sagt so, nee. Genau, also Hättest so also, ja, mach doch, was du willst, so. Genau. Ja, das ist schon, aber ja, klar.
3: Sobald sobald er der Anführer der Roughnecks ist, dann sagt er ja, pff, ja ich habe nur eine Regel und die ja. ist, killt mir ein paar Bugs, sonst kill ich ja. euch. Ja. Feierabend. Oder wo wo er dann den einen Typen erschießt, meinte ich erwarte so jetzt auch, dass ihr das mit mir macht.
4: Mhm.
2: ja er ist halt so er ist halt so der der ultra abgebrühte Veteranen Roughneck Typ halt einfach ne und äh, ich finde die Rolle hat er so mega gut drauf und äh, du merkst das vor allem dann später wenn Rico an seine Stelle tritt ne weil also ich finde die Darstellung von dem Rico ist halt so ein bisschen blutarm wahrscheinlich auch vielleicht mit Absicht sogar glaube, ne? bei ihm
0: und Carmen also, ist das tatsächlich so also hollywood lead paar technisch
2: ja, absicht ja, ja, ja auf jeden Fall ja. aber auch aber eher
3: Absicht
0: als, vom, vom
1: Casting ne also nicht ja, Absicht ja, vom, vom genau, Schauspiel genau. Also die wollten
3: genau. die wollten den perfekten das perfekte Abbild ja. haben
2: ja. Sie aber mit aber ihrem du weiß
0: ja, und er mit seinem ja. Aria-Look wie du
1: so, so aber schön sagst ja,
2: aber du <lacht> merkst ja total halt wenn er dann später also nachdem der äh, von Ironside halt, äh, gespielte Typ dann halt quasi tot ist und er an seine Stelle tritt, wie das ja in dem Film so üblich ist, ähm, äh, macht er ja quasi genau die gleichen Moves und die gleichen Ansprachen ja, und so. Genau. Und ist halt einfach total lame im Vergleich. Also der, der verkörpert das halt nicht ansatzweise so cool und mit so viel Charisma, was vielleicht auch eine Altersfrage ist, ne? Mhm. Aber ähm, also ich fand in dem Film, das ist mir mehrfach aufgefallen, dass Michael Irons halt eigentlich die geilste Performance in dem Film hat. Caspar Vendine
1: ist halt aber auch eine Nuss, ne? Das darf man nicht vergessen. Also so kommt er zumindest rüber, <lacht> finde ich. Ich weiß nicht, wie er jetzt so in, 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 in dem in Film echt ist. Im Film, ne, ich glaube ja, auch so aber, grundsätzlich, oder? Also ey, hast du mal. Ich hab immer, jetzt,
3: ich habe ja für die, für den Podcast habe ich mir ein paar, ein paar Interviews angeguckt. Mh. Und wo er dann auch zusammen mit äh, Paul Verhoeven da ähm, auf der Bühne steht, äh, sitzt und dann über den Film erzählt. Und erstens sieht der immer noch gut aus. <lacht> <lacht> so militärbart und so und dann hm. aber der ist, der ist lustig der ist nicht doof irgendwie, ne, also wirkte recht, ähm, reflektiert und hat dann auch ein äh, paar Sachen ähm, darüber erzählt wie, wie das dann den Nazi äh, angelehnt ist und dann Faschismus und bla 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 vielleicht hat das bei dem Dreh gelernt, so, dass er hm. sich damit beschäftigt hat, aber er hat sich damit beschäftigt und das merkst du. Aber von wann sind ist, denn
1: die Sachen, die du gesehen hast, das sind neuere jetzt oder wie? Das war
3: jetzt recht aktuell, ja. Ja. Genau. Ich ja, würde keine auf, Ahnung,
1: vielleicht also ist
0: er ja auch ja. Persönlich, keine Ahnung, das kann er ja nicht einschätzen. Er ja, nein, und so Denise Richards sind ja. auf jeden Fall so als Hauptdarsteller, als dieses äh, American-Dream-Paar-Perlweißgrins-Duo äh, gecastet. Aber hm. ich meine, Verhoeven scheint sich ja sehr bewusst zu sein, was er von seinen Darstellern erwartet. Und hat ja auch eine ziemlich krasse Bandbreite an Leuten und Figuren mit verschiedenen Eigenschaften und so weiter aufgestellt. Weil, was René meinte so bei Michael Ironside, das merkst du halt voll, dass das Alter da auch eine Rolle spielt. Aber er kann das halt auch schaffen, diesen total getriebenen und zielorientierten und und gnadenlos nach vorn walzenden Army-Typen mit so einer ganz leichten Melancholie und Gebrochenheit irgendwie noch mit, mit zu verkörpern. Und das mhm. haben halt die beiden nicht. Die sind halt so total in ihrem strahlenden, äh, wir erkunden jetzt die Welt und sind verliebt und so weiter, Perlweißgrins Look unterwegs. Aber so andere Leute halt von den Nebendarstellern, die sind halt relativ eindimensional dann, aber also nicht nicht Dizzy, ne? Also hier die wird ja von Dina Meyer gespielt. Ich finde, sie ist auch so neben Michael Ironside so die beste und stärkste Rolle im Film. Mhm. Ja, ähm, aber so die anderen zum Beispiel hier. Weil sie aber auch ein bisschen zu alt halt wieder ist, finde
1: ich. Ne? Ich finde, bei ihr fällt noch ein bisschen mehr auf als bei den anderen irgendwie. Der
0: ja, 90er-Look macht halt schon noch auch ein paar Jahre älter. ne Das ja. ist halt auch so. Aber weiß nicht, so Ace zum Beispiel, der wirkt halt schon noch ein bisschen jünger als sie, das stimmt. Und auch ja, ja. Äh, Karl also hier Neil Patrick Harris. Mhm schon, Aber nichtsdestotrotz, ich finde halt, dass der Cast cool zusammengewürfelt ist, halt aus ja, diesen ja, unbekannten okay. Leuten, das geht schon ja. in dem ersten Squad los, so mit den verschiedenen Charakteren und verschiedenen Beweggründen, die dann auch so aufgrund dieser angedeuteten Lebenserfahrung oder dieser dieser angedeuteten Hintergründe mit dieser Combat-Situation ja total anders umgehen, als dann so irgendwie shit the fan hitted <lacht> bei, bei der ersten Aktion ist schon irgendwie nice gemacht, aber ich kannte halt sonst auch fast gar keinen oder so diesen Seth Gilliam hatte ich schon mal gesehen, der in dem in dem zweiten, als er dann zu den Roughnecks kommen, da quasi so, der am Ende mit der mit der Nuke noch da in der Höhle vom Brainbug liegt und die mhm. sich quasi opfert in so einer heroischen Aktion, ähm, aber sonst kaum wen. Und das ist so ein bisschen symptomatisch für den Film: viel Geld für Effekte und so ein seltsamer Look und das auch nicht. Mhm.
3: Ich, ich, irgendwo erkannte ich den Ausbilder-Sinn.
1: Ja, den können wir von Dings, äh, für Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel. Okay. Ach, stimmt, daher war es ja. Zwei, ne? Oder eins? Ne, zwei, glaube ich. Pet Cemetery. Und, äh. Woher kennt man den denn noch? Ist halt so ein, so ein B-Movie-Dude irgendwie. Ich glaube, man den, den gibt es schon noch öfter irgendwie. Genau äh, wie damals
2: auch äh, Hank von Breaking Bad.
1: Ja, die, genau, der ist ja auch, ne, der gute.
2: Ja, stimmt.
3: Ja. ja.
1: Und, Und redet Sir, Ja, Sir. Ja, das
3: ja, kann ja genau. kein lesen.
1: Und äh, wie hieß noch mal der, der blonde, was hast du gesagt, Ace, ne? Ja. ja, Ace, äh, ja. Ding, der Ace der das bei Frighteners, oder? Ist er da nicht der äh, hier der, der Peter Jackson Film. Ich glaube, da ist er der Mörder quasi. Aber vielleicht irre ich mich da auch gerade. Äh, ich...
3: Und ist der nicht auch in den Scary Movie-Dingern dabei gewesen? Es,
1: es sind nicht, auf jeden Fall
0: ein, ein paar von den, von den Schauspielern, assoziiere ich so mit diesen 90er jahre entweder so Teeny-Horror oder Horror-Komödie oder so Teeny-Thriller. Ich meine, hier die, ähm, wie heißt Denise Richards, war ja auch in diesem Wild Things zum Beispiel dabei. Und ja, das ja. sind so richtig typische 90er-Filme. girl Filme. irgendwann... Genau.
3: Ja, da hat sie eine Atomphysikerin nee. gespielt. Ja. Ich, also die ja. Marinoffiziere... realistisch. <lacht>
0: Mann, die, die kann Pilotin, ja. die kann auch Atomphysikerin. Ja, natürlich.
2: Die ja. kann alles, Junge. Ja.
0: ja Mädchen. Ich sehr, die können das, das Mütchen, kann alles. Also Pierce Brosnan, zweiter oder dritter Film, ne? Irgendwie so
1: Ja, Säcke. genau.
2: genau. Mhm. Ja. Wer
0: knackt von euch übrigens jetzt konstant rum? Das ging letztens auch schon irgendwann los. Okay, bin ich das? Hallo, hallo?
2: Ah, jetzt hat ja. wieder geknackt. Ja, ich glaube auch, ja. Echt? <lacht> Lass knacken, Junge!
4: <lacht> das ganze Gehirn weggelutscht.
3: <lacht> <lacht>
2: oh Mann. Ja.
3: Ja, ähm, alla, aber weil Starship Troopers ja so dieses, dieses lustige Ding ist, wie das wir irgendwie wirkt wie so ein aufgepumpter B-Movie-Action-Film, ne? Mit einer subversiven Art, aber oft, wenn man sich nicht damit beschäftigt, dass das dann sehr faschistisch und irgendwie fast äh, bejahend dementsprechend dann rüberkommt hat natürlich dann Starship Troopers äh, einen zum den missverstandensten Film, ne, in dem Öre von Paul Verhoeven ähm, gemacht. Und äh, was ganz geil ist, ist äh, einfach, man fragt sich dann ja, okay, das ist von einem von großen Studio, damals Sony, ähm, gegreenlighted worden. Die haben da halt das, die Kohle reingesteckt und du fragst sich, okay, wie kann es dann sein, dass denn dieser Film überhaupt so dann produziert wird, ne? Und verwirrt spricht er auch von großem Glück, weil er meinte, dass alle drei bis vier Monate, da die Verantwortlichen bei Sony dann einfach gefeuert wurden und durch irgendwelche neuen Gesichter dann ersetzt wurden und ihn einfach niemand auf die Finger geschaut hat. Hm. Und erst als der Film fertig war, haben sie dann da der Vizepräsidentin Lu Lucy Fischer dann den Film gezeigt und sie meinte, war einfach geschockt, meinte, er, er ist ja Nazi-Flaggen und er so, ja, aber haben eine andere Farbe. <lacht> so haben sie den Film dann irgendwo im November ähm, starten lassen. Irgendwo ging er dann so ein bisschen unter und. Ja, fast schon ja. gedammt,
0: ne? So ein potenzieller Sommer-Blockbuster. -Block genau, ja.
3: genau. Die haben den schön da hinten verschoben. Und ja, so hat sich dann so dieser, man könnte ja hier auch von so einem Kultfilm sprechen. Hat sich dann so dieser ja, Kult dann so langsam Fall. erst entwickelt, ja. ne?
2: Ja.
3: ja, aber ich fand es einfach geil, wie die einfach, ach ja, jetzt ist der Film fertig. Nö, der ist jetzt der ist jetzt so. Sie, Sie können ihn jetzt so veröffentlichen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch äh, ganz nice, vor allem, wenn man sich dann mal überlegt, was in dem Jahr dann eben auch so mit äh, krass Budget produziert wurde und wogegen dann eben tatsächlich auch der konkurriert hat. Ne? Ich meine, 97 da kam mir als erstes jetzt äh, hier das Titanic? fünfte Element in, oh. ins, ich glaube Titanic war 98, oder? Ich ähm, hm, weiß nicht, ich glaube es war 97. Ja, also, ja. also der erfolgreichste Film, ich 97, ich habe es jetzt gerade im Hintergrund hier auch mal äh, mir schnell ergoogelt, war auf jeden Fall Men in Black. Und, oh, äh der ist von 7,
2: 97? Ach du Scheiße. Ja. Da das war sind, ich im Kino, Das ich. sind
0: jetzt hier deutsche Kinocharts werden wären vielleicht irgendwie USA ja. noch mal ein bisschen interessanter, aber Men in Black Blackleaf, ähm, dann der dritte Jurassic Park, James Bond, ähm, das fünfte Element, etc. Also alles so Sachen, das, die vom Ton das dann doch...
3: Jurassic Park, ist das? Zweite. Titanic, hast du auch recht.
1: Ja, ja, der Titanic, ich habe auch gerade nachgeguckt, ja. Titanic 97, der lief auch. erst äh, im Januar 98 in Deutschland an.
0: Ja, okay, in direkter Konkurrenz zu Starship Troopers, der auch im Januar 98 anlief. <lacht> <lacht> ja. <Das ist> ja <lacht> okay.
3: Und natürlich mhm. Face-Off, ne, ist klar. Ja. Oha, ganz
1: groß. Ja. <lacht> <lacht> ich würde jetzt gerne ein Nicolas Cage-Gesicht machen, aber... <lacht> Vor allem in der, in der Kirche. Da musst du ja
2: einfach nur ausdruckslos gucken.
1: Nein, nein. Das, bitte. In der Kirche mit den... Das ist doch auch, auch so ein geiles Gift. In der Kirche mit den... Äh, ja, mit den, ja. den Nicolas Cage Riesenaugen. Und äh, äh, im Knast beim Essen. Da hat er auch so ein... Shit, ey, ich such die mal raus, ich schicke euch den. Was aber interessant auch, ist,
0: ähm, das habe ich jetzt eben auch noch mal gerade rausgesucht, wir sind hier immer noch bei den deutschen Kinocharts, Das also wie wie 97, 98 Kino noch abging, ne? also was äh, Starship Troopers an Besuchern hatte, wäre heute so der ultimative Reißer an der Kinokasse, der hatte halt am Startwochenende fast 600.000 Zuschauer. Äh, in Schland, oder was? In Schland, der, der gefloppte Krass. Solo jetzt hat es irgendwie gerade mal auf 300 oder 270.000 gebracht und ähm, hatte insgesamt halt über das ganze Jahr dann 1,5 oder knapp 1,6 Millionen Zuschauer, was halt für heutige Verhältnisse echt schon ein richtig gutes Blockbuster-Ergebnis ist. Ich meine, auf Platz 1 ist mit 18 Millionen Besucher Titanic <lacht>
3: <Alter>. 18 Millionen? <lacht> Ist, ist die 3D-Auswertung jetzt aus den äh, Mitte 2000 und auch noch? Mit nee, drin, Stand 25.04.2004
0: okay. ist das.
3: Alter, das ist krass, ja.
0: Also der lief ja wahrscheinlich auch irgendwie so zwei Jahre damals oder so, ne? Aber 18 Millionen. Und dann kommt Armageddon mit 5, noch was. <lacht> <lacht> ist schon
3: ist schon oh, krass. Boy. Also tendenziell. Kon, ja, aber auch. 97, Hammer, ey. The Game, Jackie Brown und natürlich äh, der hier. Let's get some ice.
2: <lacht> Prinzessin ah, Mononoke
3: ah. ist auch dabei. <lacht>
2: Grandios. Krass. Das ist warte mal, das war Batman ähm, und Robin. Forever. Batman and Robin, der ganz schlimme, ne? Ja. ja ist ja, das ist der? Das ganz der warte mal, ist Batman and Robin der mit der mit der Bad Credit Card?
0: Das ist der, der ja. alle Gimmicks hat, glaub, ja.
2: ja. Oh, geil. Geil, on, geil on mat, ey. Wobei, nee, nee, geil nee, nee. Lol.
0: Batman und Robin ist der ganz Schlimme. Ähm, und Batman Forever, oh, ich krieg's schon nicht mehr zusammen, die habe ich gerade irgendwie vor einem Jahr oder anderthalb Jahren mit Christian besprochen. Also der eine hat den Riddler und der andere hat, glaube ich, ist forever. Orny und Two-Face, ne? Ja, das, genau. ist,
2: Batman das ist Batman und Robin. Okay, nee, dann Two Face, Two-Face und Riddler sind zusammen in einem Film. Ja. Ja. Und äh, Arnie und Poison Ivy sind in der Nähe. Ja, den okay, stimmt, genau. Dann, und, also May. der mit
0: Two-Face und Riddler, der ist stimmt. der schlimmste ja. von allen.
2: Juma Thurman, Huma Thurman als Poison Ivy
4: ja. ja. ne? Alright, everyone!
2: Chill! Chill! <lacht> We need some ice!
0: Who killed the dinosaurs? I don't to break the ice.
3: Oh, allow ice. Me to break the ice? You know what killed the dinosaurs? Die Eis. Ey. Hast du das
1: nicht gerade erst äh, in einem anderen Podcast am Anfang von dir gegeben, Arne?
0: Ja, ja, da wo ich zu Gast ja. war, ne, bei Night Crow. Nee,
1: nee, war das da? Ja. Ich, ich dachte, das wäre jetzt in der
0: Superhero-Unit äh, Superhero gewesen. Das kann auch sein, ja. ja. Das kann auch sein. Ich, ich halte nicht hinterm Berg mit Arni zitaten Ah stimmt, mit Christian habe ich da auch drüber geredet, ja.
1: Naja, das habe ich nämlich heute Morgen erst gehört, auf dem Weg zur Arbeit.
0: Mhm. <lacht> Deshalb. Fein. Ja, ja, Gut, jetzt äh, sind wir ein bisschen davon abgekommen, also tendenziell nach heutigem Maßstab war Starship Troopers irgendwie krass erfolgreich. Aber nach damaligen anscheinend nicht so sehr. Aber für einen Komisch. Big Budget B-Movie immer noch in Ordnung.
4: Ja, ja. Ähm,
0: Jens hat das vorhin schon einmal angesprochen, es ist ja irgendwie so ein schlockiger und äh, Propaganda- äh, missverstandener Action-B-Movie und da eben das Stichwort Action fand ich noch ganz interessant, weil gleiche Frage wie bei Robocop, wie steht ihr denn so zu der Action in dem Film, den man ja durchaus zu großen Teilen auch als Action-Film ansehen kann?
3: Tja, <lacht> Wie bei Robocop so ein bisschen, würde ich sagen. Nur das, dass man jetzt hier ein bisschen mehr ähm, Abwechslung in der Kamera hat. Wenn auch nicht äh, in den Set-Stücken, ne? Aber du hast besonders äh, schlimm irgendwie gefilmt, ist dann die Flucht von diesem Sternkreuzer, wo dann die Kamera wackelt und dann fällt da ein bisschen Papmaschee und dann rennt sie da irgendwie hin. Und irgendwie, ja, du, man sieht da halt die ähm, Kulissen und da fehlt so ein bisschen die Wucht. Da ja. haben diese Riesenkäfer, die da dieses Plasma schießen durch den Sound und weiß ich nicht, durch die besseren Effekte, dass ich das sage. Also da, haben, da sehen die Käfer manchmal besser aus als die grauen Wände. Einfach weil die so lust, weil die so ja. flach wirken. Ne? Alles so flach ausgeleuchtet. Keine Tiefenschärfe irgendwie. Ja. Das trägt ähm. ja
0: auch voll stark zu dieser Fernseh-B-Movie-Ästhetik bei, dass die Ausleuchtung so auf den Raumschiffen das und so echt mies ist. Ja. Ja.
2: Ja. Also ich finde die.
3: Also es gibt ein paar Teile, da sieht es geil aus, weil wenn dann da wirklich rotes Licht und alles schieflage und die kommen da gebeutelt von der Schlacht. Es ist nicht alles flach und einfach und. und, und.
0: Nee, nee, nee. Auf jeden Fall, der ist auch abwechslungsreich, finde ich, der das Film, was die Visualität ja. betrifft. Definitiv. Ja, sehr, sehr. In vielen Ups und Downs, so die glaube ich auch ja, irgendwie bewusst also, gesetzt sind.
2: Also ich finde auch, dass er im Allgemeinen äh, deutlich besser gealtert ist als andere Filme, die schon so alt sind. Also ich finde äh, jetzt nicht, dass man so permanent Augenkrebs kriegt, wenn man sich so Special Effects und sowas anguckt. Also das Immerhin. gilt schon. Und äh, wegen der Action. Also ich finde, das halt schwer mit Robocop zu vergleichen, weil äh, die Action also die Action bei Starship Troopers, der liegt halt so ein total anderer Scope zugrunde, ne? Ja. Also oder nicht Scope, äh Scale, also so ist halt ja, so Scope, aber halt diese, auch ne? Also
0: bei Robocop ja, ich geht mein, bei Robocop aber, geht's um ein paar Kriminelle in der Stadt und hier um ja, genau. Universumsrettung, ne? Also
2: für, ja und du hast halt auch einfach, also ich meine es ist halt ein Kriegsfilm, ne? Im ja. Endeffekt ja. Du hast halt einfach Kriegsszenen, die 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 halt durch die schiere Größe wirken. Und das ist und ja bei Gewalt. Robocop jetzt halt, äh, genau, schiere Gewalt und und halt einfach Größe. Und das ist bei Robocop ja jetzt schon äh, sehr anders. Ne? Und ähm, ja, du hast halt einfach dieses äh, ähm, Ja, es ist halt Krieg. Es ist halt so ein offener Krieg auf einem offenen Schlachtfeld, das ja, wie gesagt, äh, wie wir es schon festgestellt haben, fragwürdigen strategischen Entscheidungen äh, <lacht> zugrunde liegt. <lacht> Aber dadurch natürlich halt auch eine ganz andere äh, Größe und Bedrohlichkeit halt jetzt irgendwie hat, ne? Weil es geht halt um viel, viel mehr, ne? Und da wollte und ich auch drauf wird hinaus, ja auch, ne? Dieses das, wird ja ein, ein, das wird ja auch eindrücklich einfach äh, dargestellt, dass, dass halt das, das Schicksal der Menschheit daran hängt mehr oder weniger, ne? Aber die Menschheit besteht ja zum Glück anscheinend aus unendlichen Ressourcen von austauschbaren mobilen Infanteristen. Also so gesehen ist dann an, ja. Auch, ja, so gesehen ist dann ja auch irgendwie nicht so schlimm. Aber ähm, ich finde das halt schwer zu vergleichen, ne? Weil du hast halt jetzt, das ist jetzt im Detail nicht so sophisticated, ne? Aber du hast halt einfach große Schlachten und äh, Horden von Bugs und viel Blut und äh, einfach große, offene äh, Battlefield-Situationen halt irgendwie, ne?
0: Also von der ganzen Bewegung und Kinetik und so weiter, da hast du völlig recht, ist das auf jeden Fall nicht mit Robocop zu vergleichen. Was, glaube ich, vergleichbar ist, dass Verhoven da vielleicht so einen kleinen Fable für einfach so harte Baller-Action hat, weil halt, wie wir ja vorhin quasi so in der Analyse der strategischen ja. Entscheidung also, also auch so feststellten, <lacht> es wird halt einfach krass. In der kurzen geballert.
2: Militäranalyse. Ja. ja, aber das ist ja auch, das <lacht> ist ja halt auch wieder, das haben wir ja auch schon mehrfach festgestellt. Ich glaube schon erstmals bei Total Recall. Bei Verhoeven gibt es ja diesen Trademark des Einschusslochs. Ja, sozusagen. genau. Also, das ist halt einfach nirgendwo mit so, viel, mit so viel Wucht, Leute erschossen werden wie bei Verhoeven. Also, ja. Das ja ist
1: und halt, halt, halt Blut, einfach so sein ne? Trademark. Gewalt, geil. Ja. Wenn geil, ballern ja. will, kann er haben. Ja. Ich baller gerne. <lacht> ja, aber. ähm. Auch dieser äh, eine, es gibt es gibt diesen, diesen, ja genau, es gibt ja diesen <lacht> Rückblick, ähm, nicht nicht Rückblick, äh, in, in dieser kurzen Reportage irgendwann, wo äh, was waren das? Wie werden die genannt? Diese Aussiedler, die irgendwie so trotz äh, Hinweisen, was auch immer sind, sie ja. äh, mit mhm. wo die dann so zerrissen alle rumliegen, ne? Ja. Das sieht halt auch so ultra-gory aus, halt wie so ein mhm. Diorama äh, des Blätterfests des irgendwie. Mhm. Und, ähm, ja, die, die, ja. Ja? Ich
3: glaube, das waren irgendwelche Fanatiker oder so. Ja, genau, das die war das. Die wurden irgendwie so tituliert, ja.
1: Ja, die, die Fanatiker, die irgendwie glauben, man könne mit dem Bugs ja. zusammenlegen oder irgendwie ja. sowas, keine genau. Ahnung.
3: Doch jedes ja. Kind weiß, Bugs sind äh, ja. sch schlimme Monster. Und da siehst ja, du da, ja. weil das so <lacht> aufgemacht ist wie so ein Kindervideo, das ist die einzige Szene, wo dann so ein dicker Balken über diese Gewalt, äh, ja. die da zu sehen ist,
2: Wo quasi der, der
0: Vagina-Bug einmal injiziert wird, so, ne? <lacht> nee, Mit der das Kuh. Auch eine das, das ganz, mit ganz, der Kuh, Kuh, das ganz ist,
2: leichte, ganz leichte Analogie auf, äh, weibliche Geschlechtsteile. Hat das ja. Ja. vom Design ganz her ganz subtil. leicht, ja. Ganz ähm. subtil, ja. Nein, stimmt, aber
0: Jens aber meinte die Kuh, kommt, ja, die zerfetzt wird.
3: Aber der Brainbutt hat dann ja nochmal äh, einen Penis aus der Vagina, ne? Also
2: ja, ja, es ja ist ein halt gendermäßig Schnorchel. alles total modern. Alles auf Start. Total, total progressiv gendermäßig auch bei den Bugs. Das ist ein
1: Trans-Brainbutt oder?
2: <lacht> ja, ja. Aber worauf ein ich hinaus wollte,
0: war eben dieses Stichwort, dass es halt eben Kriegs-Action ist und bei einem Kriegsfilm. Ja beziehungsweise in diesem Fall, auch wenn halt, wie ich ja vorhin schon meinte, ich glaube, dass er eben viel so die Mechanismen und auch so die, nennen wir es mal, sozialen und und psychologischen Aspekte des des Militärdienstes und dieser Gemeinschaft so ziemlich auslotet und irgendwie auch so zeigt, ja, guck mal, die, die Leute finden da halt auch schon irgendwas, was ihnen so Halt gibt und deswegen ist es halt eben so schwierig. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt eben, ähm, es ist halt Militär und ich will eigentlich auch gar nicht, dass so Kriegsschauplatz-Action so krass unterhaltsam ist oder so auf auf besonders galante oder stylische Inszenierungen hin irgendwie getrimmt ist. So, es ist halt schon eigentlich geiler, wenn das einfach super roh ist und super super stark wehtut, so wie die Leute dann halt eben von diesen Bugs auch einfach zerfetzt werden und so weiter. Ne? Das, das ist halt. Da ist eben die Scale und der Scope tatsächlich ein ganz anderer und ich habe da eben auch eine andere Blickrichtung drauf. So wenn wenn ein Robocop dann, weiß ich auch nicht, äh, da einfach auf ein paar Verbrecher schießt und da irgendwie wild rumballert, so dann ist das was ganz anderes als wenn dann halt Leute so aufgrund von äh, den den Triebkräften den hinter so einer Militärregierung in ihren Tod geschickt werden. Und deswegen so, also, die, die, die Action-Szenen, und das ist eben auch der Grund, warum wir alle ja schon festgestellt hatten, dass wir als 13, 14, 15, 16-Jährige den Film halt auch super geil fanden. Die, äh, die, die, die knallen halt, die haben Tempo und die haben halt auch, also, dieses Geballere finde ich immer so relativ stumpf. Es ist, glaube ich, eher so ein Sinnbild dafür, wie krass unterlegen die halt einfach diesen Bug sind, wenn die dann halt einfach alle mit ihren, Maschinengewehren da drauf holzen, aber später so, ja. als diese Luftbombardements kommen und diese dieses Genuke und die Granaten, die dann die fetten Bugs hochjagen und so, das hat schon krass Wumms, also das muss ich schon sagen, da ist äh, das ist ziemlich Impact hinter und auch Sounddesigns technisch und so weiter, da, da meint man so die Druckwelle irgendwie zu merken, aber Oft, trotzdem ist ja. es halt nicht so mega unterhaltsame Action, aber das ist halt auch gut, weil die werden da halt oh. echt äh, offenen Wissen nicht, so ans Messer geliefert, ne?
3: Ja, genau, die, wie du sagtest, in der Mitte, in der Fokus liegt halt darauf, dass Verhoeven zeigen möchte, wie das Militär agiert, was, denke ich mal, auch durch seine Vergangenheit bei der holländischen Marine daher rührt, wo er dann ja auch zum Filmemachen erst gekommen ist. Und ähm, der hat ja quasi einmal diese äh, diese militärischen Kasten, die er bei den bei den Menschen einmal darstellt und aber auch bei den Bugs, da hast du auch diese normalen Einheiten, diese Flugeinheiten, ja. äh, dann diese großen Käfer, diese diese Skatstellung, sage ich mal, Flugabwehr. Und
0: eben die und Intelligence, diese, die dahinter hängt. Ne? Die
3: Intelligence und diese Säure-Dinger, die so ein bisschen sind wie diese, diese Flammenwerfer, ja. Flammenwerfer ja. aus Vietnam und so, ne, also das hat er alles schon dargestellt. Du kannst ja sogar auch sagen, dass die da auch so eine Art Taktik haben. Erst kommt der Zerg Rush, im Hintergrund hast du dann äh, die fetten Käfer, die die Raumschiffe ähm, ja, ja. angreifen und dann auf dem Schlachtfeld nochmal aufräumen und so weiter. Ne? Du hast ja sogar dann in der zweiten Instanz diese, diesen Hinterhalt in diesem Canyon mhm. und so, wo du merkst, okay, die sind auf jeden Fall intelligent, also das, was diese Propagandavideos sagen, dass das irgendwie doofe Insekten sind, das stimmt halt einfach nicht, äh, da wird's vielleicht doch dann den, äh, also wir kriegen das eigentlich mit den Soldaten mit, so. Und das ist alles sehr solide und handwerklich einfach gut inszeniert, also Effekte sind gut, aber es gibt jetzt keine Spielerei, ne, also nicht so das, was du meinst, ist das richtig Spaß bereitet in den, in den Action-Szenen so. Also, Wie gesagt,
0: was ich auch gut finde, dass es so ist, dass es ja. eher so auf, auf Impact ist.
3: Ja. Es ist aber irgendwie, ja, du hast den fetten Sound bei den Insekten, wenn sie angreifen, wenn sie sterben bei den Menschen genauso. Und, und was ich ganz schön finde, ist im Vergleich zu heutigen Action-Szenen, Du hast eigentlich eine Übersicht, du weißt immer ganz genau, wo du bist und äh, was gerade passiert, obwohl die totale Hektik äh, ausbricht teilweise in diesem Massengemetzel da, Ja. aber hm. vielleicht auch deswegen, weil es äh, eher zurückgenommene Settings sind, ne? wo nicht ultra viel passiert, so, also ja,
0: und die Kamera bleibt ja auch schon so bei den Protagonisten, ne? also genau. da wird zwar immer mal nach links und rechts geschweift, weil halt auch einfach aufgrund von dieser fetten Armada an Bugs immer extrem viel passiert, da ist halt auch extrem viel Bewegung drin und es sind immer so verschiedene Layer so in den Bildern, im Hintergrund wird dann auch gekämpft, irgendwelche Leute, die wir nicht kennen, kämpft gegen irgendwelche Bugs, dann ist halt noch Landschaft im Spiel und so, also die sind schon auch ziemlich durchgelayert so die Bild Bilder mit verschiedensten Ebenen, aber trotzdem auch wenn es konfus ist und schnell und wild äh, und heiß, <lacht> wir bleiben ja wir bleiben ja immer so bei den Leuten, die wir kennengelernt haben und äh, sind ja bei denen so in den Schlachten. Von daher ist es schon gute gute Orientierung, die die bieten, was ja also gerade auch so bei der schieren Größe und dem Chaos in den Szenen dann auch wieder für die Inszenierung der Action spricht, weil äh, zu wissen, wo man gerade ist und Orientierung zu haben, ist leider etwas <lacht> ich sag mal Alien vs. Predator, René.
2: <lacht> <lacht> oh Gott, grausam, ey, jetzt schon wird mir schwindelig beim Gedanken daran. <lacht> ja,
1: oder hier The Hills Have Eyes 2. Das ist eigentlich genau das gleiche Phänomen. Hat auch ein ultra-dunkler Film, wo man
0: nichts mehr sieht. Mhm. Mies. Ja, Alien vs. Predator 2 ist übrigens auch noch dunkler als Alien vs. Predator. <lacht> Aber ja, ja. es geht ja auch gar nicht nur darum, ähm, ob, man, ob man jetzt, sagen wir mal, im Bild was erkennen kann, sondern es geht ja auch tatsächlich darum, wie die Raumerschließung einfach in der Actionszene gemacht wird und wie du, wie deine Blicke halt geleitet werden und du dich mhm. also auch in dem Szenario und in dem Setting zurechtfinden kannst. Und ich weiß nicht, ich habe das letztens zum Beispiel durch Zufall so ein bisschen analytischer mal drauf geguckt, da habe ich auch einen, so einen Hongkong-Actioner, geguckt von Johnny Toe, The Mission. Ich weiß nicht, ob einer von euch den gesehen hat. Ja. Okay. Ähm, cooler, kleiner, super geradliniger Hongkong-Mafia-Cop-Gangster-Actioner so. Und da sind dann eben so verschiedenste Action-Szenen und irgendwie fiel mir auf, dass die total gut funktionieren und dann habe ich mir die nochmal so durch die Brille angeguckt, wie die Szenen eigentlich aufgebaut sind und da hast du total gut gemerkt, dass halt erstmal in so einer Halbtotalen wird erstmal so die der Schauplatz erschlossen, dann war die Kamera total gut positioniert, dass du genau, da waren so verschiedene Autos in der Gasse zum Beispiel geparkt und die wurden dann von so einem Sniper beschossen und haben sich dann sind in Deckung gegangen, haben halt auch überwiegend rumgeballert, haben den Platz gewechselt, irgendwer ist abgehauen, um zu versuchen über so eine Feuertreppe dahin zu kommen. und du hast immer voll gut, also egal, wenn die Kamera die Perspektive gewechselt hat, dann haben die Bilder von vorher irgendwie dir so ein gutes Gefühl für diese Gasse und die Autos und so weiter gegeben, dass du halt voll die, also du hattest eine richtig gute Orientierung und hast dich nie gefragt, okay, wer schießt jetzt hier nach wo und was passiert hier jetzt eigentlich gerade? Wohingegen dann ja in besagten Negativbeispielen eben oder keine Ahnung, ganz blöd, hier musste ich ja für die Super Hero Unit letztens auch Daredevil und Elektra gucken. Was so Beispiele mhm. sind, wo du einfach in der Action dann gar nichts peilst, ne? weil <lacht> überhaupt nicht klar ist, wer wow, da gerade was. Mega
2: nervig, ey.
0: Ja. Und äh, das macht er hier wirklich gut. Es ist hell. <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Und, ähm, ja, es ist
2: aber, aber das fand ich auch ganz interessant an dem Film. Es ist halt auch deswegen hell, weil natürlich kämpfen sie immer nur tagsüber. Und zweitens, äh, ich fand es auch interessant, dass auf jedem Planeten von diesen Bugs und überall, wo sie sind. Also im Grunde genommen sind es ja immer Planeten wie die Erde, ne? Also mit mhm. äh, Menschen Menschen äh, Leben ermöglichenden Environments, so, ne? Es gibt halt so. Sie brauchen keine Raumanzüge, sie brauchen keine Sauerstoffmasken, sie brauchen gar nichts. Die Schwerkraft ist genau wie auf der Erde. Das ist natürlich alles so sehr handy für sowas, ne?
3: Ja klar. Aber, Aber deswegen sind die Menschen ja da, ne? Ja. Die wollen Kolonien. Bilden.
0: Da bist du dann nee, ja auch schön. Ja, nicht nur, oder?
1: Um ja noch mehr so ein,
2: Soldaten so, zu gebären. <lacht> ist ja eigentlich so ein. <lacht> so noch ein mehr mobile Infanteristen.
1: <lacht>
3: <lacht> aber das, das, war, das war so meine Idee, ne? weshalb sie überhaupt mit den Bugs in Kontakt gekommen sind und durch diese äh, religiöse Fanatiker-Enklave da und so, hm. ne?
1: Ich weiß gar nicht, es wird halt irgendwann, wird es glaube ich mal erwähnt, aber. Also richtig ausgesprochen? Nee, ich glaube nicht. nicht ne? äh, Gut, ist ja. halt.
3: Sie wollen halt alles platt machen, ne? Das ist das ist so die Grundidee der Menschen. So dann machen ich, wir das gerne? Dann, dann schauen wir mal. Was ja auch
0: wieder dieser Imperialismus-Symbolik absolut entspricht, ne? Neue Welten ja. erschließen, alles für sich einnehmen und jeglichen Widerstand niederwalzen. Ist ja 1A für so ein faschistisches Militärregime und absolut Modus operandi.
3: Ähm. Zwei Kilo pure Demokratie.
0: <lacht>
1: jo. Habt ihr mal äh, einen Nachfolgerfilm gesehen? Es gibt ja tatsächlich äh, ich glaub, ja. zwei, drei oder vier oder so. Äh,
2: das sind aber alles ähm, äh, Direct-DVD-Filme. Ja. Und äh, super B-Movie-mäßig und es gibt aber auch einen, den fand ich ganz gut, es gibt so einen animierten Film von Starship Troopers äh, und den fand ich tatsächlich ganz cool, Die also die ähm, diese Direct-DVD-Fortsetzungen, to -DVD -Fortsetzungen, die sind natürlich super trashy so, also wirklich mega trashig und sind einfach totale B-Movies, wobei in dem dritten glaube ich auch tatsächlich Casper Van Dien wieder auftritt was dann ganz mhm. witzig ist, ne, aber also die kannst du nicht vergleichen, die sind halt äh, einfach so vom ganzen Production Value tausendmal äh, B-Movieger und äh, schlechter halt, ne? Mhm. Aber die, aber dieser Animationsfilm, den habe ich, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, worum es ging, den habe ich nur einmal gesehen und das ist schon ziemlich lange her, aber äh, den habe ich auf jeden Fall gut in Erinnerung, das weiß ich noch.
1: Ja, ich also ich habe äh, die, ich glaube Teil 2 und 3, der eine heißt irgendwie Marauder, das müsste der dritte genau, sein, die habe ich genau. gesehen, als ich noch äh, in der Videothek gearbeitet habe, weil da weiß nicht, wenn ich da irgendwie meine sechs sieben acht Stunden Schichten hatte, habe ich nebenbei immer irgendwelche Filme laufen gehabt und ja, äh, kann mich dementsprechend auch dran erinnern, also gar nicht mehr. Ich weiß nur, sind sind gar nicht so schlecht gewesen, wie ich es erwartet hatte, es war jetzt nicht so ja, aber halt ist auch nicht wirklich Niveau. geil so ne. Mm, nee, ja genau. Ist
0: <lacht> ja. Ja, ja aber grundsätzlich eher Reihen, nicht zu empfehlen. Sollen ja bei solchen Reihen auch immer gern mal späte Vertreter dann kommen, die sich ein bisschen von den Vorlagen oder von den Trash-Fortsetzungen loseisen, dann doch wieder was bringen. Äh, gerade so zum Beispiel die Universal Soldier Reihe, hat ja in den letzten Jahren wohl glaube ich auch zwei Vertreter gehabt, die sich plötzlich wieder total sehen lassen konnten wollte ich mir demnächst auch mal reinziehen. Keine Ahnung, wie viele Starship Troopers gibt es? Drei oder vier? Ja, oder? irgendwie so.
1: Mhm.
2: Äh, drei, glaube ich. Also ich glaube, es sind drei.
0: Weiß man immer nicht, ob dann nach viel Mist vielleicht doch mal wieder was Anständiges kommt. Aber ich wüsste jetzt halt auch nicht, bei dem Setting des Films, warum man das einfach noch mal machen sollte. Und ich könnte mir jetzt kein anderes Szenario vorstellen, als das halt wieder Herrscharen an Mobile Infantry auf einem anderen Planeten gegen irgendwelche Bugs, wo es dann halt noch ein paar neue Vertreter wahrscheinlich gibt, die noch irgendwas Krasseres können als die Bugs jetzt, aber im Grunde genommen auch wieder in irgendwelchen Kriegen verheizt werden. Also ich tippe mal, viel mehr kannst du dann nicht
2: äh, es, Ja, es, es nur, nur das fünf, Ding ist halt äh, genauso genau wie bei äh, Robocop und den Fortsetzungen ist es halt auch so, dass zwar die Grundthematik sozusagen fortgesetzt wird und so äh, relativ ähm, Stoffgetreu ist, ne, aber ähm, die äh, also diese 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 ganzen Elemente der der Parodie und der Satire und diese ganzen äh, subtilen äh, oder also mal mehr subtilen mal weniger subtilen äh, Anspielungen auf die ganzen gesellschaftlichen Dinge und so weiter, das ist halt alles natürlich total weg in, den, in, in diesen Fortsetzungen, ne? Das können Fortsetzungen halt ja eh gut. Ja. Genau, das können sie eh gut und das können sie umso besser, wenn sie mit einem Zehntel des Budgets ausgestattet sind und halt okay. kein Paul <lacht> und halt kein kein äh, Paul Fairhouse mehr, äh, der äh, Regisseur ist, ne?
0: Ja, wenn ja. die ursprünglichen Filmemacher dann weg sind, das ist meistens auch total gut. Ja. Also ich kann kaum in Worte fassen. Terminator. Ich kann kaum in Gemüse Worte fassen, in wie sehr ich mich zum Beispiel auf Sicario 2 oder Spring Breakers Ey, 2 warte, freue.
3: Warte ab, der ist der Regisseur von äh, Gomorra. Also das wird jetzt nicht der exakt gleiche Film, aber ich glaube nicht, dass der kacke wird. Okay. Also ich habe Hoffnung.
0: Ich weiß nicht, ich hatte so das, also na gut, der Trailer ist natürlich super reißerisch geschnitten, aber...
3: Ja, aber ich meine, die beiden Machismo-Ikonen sind da jetzt auch wieder dabei und ich mag die Charaktere irgendwie, also das wird schon mal gucken. Ich habe gerade übrigens gesehen, dass, dass es fünf Filme gibt von Starship Trooper. Also es äh, gibt erstmal den den zweiten Teil, Held der Föderation, dann äh, Teil 3, Moroda, das wo Casper von D wieder mitspielt. Da gibt's noch wie 2012 ein Starship Troopers Invasion. Ich glaube, der ist animiert. <lacht> Genauso wie der darauffolgende Starship Trooper Traitor of Mars 2017. Brandheiß. Ja. ja, und dann listet IMDB noch eine Serie von 99. Roughnecks. Auch Animationsserie. Also, der Kult hat anscheinend dafür gesorgt, dass es da so einige äh, Direct-to-DVD oder VOD-Veröffentlichungen gab. Also, ja, ist noch nicht tot, die die Marke.
0: Die Kuh gibt noch Milch, bevor sie vom Back zerfleischt wird.
3: <lacht> <lacht> oh, schön, ja, genau. Aber ähm. das ist zensiert, das sehen wir nicht.
0: Ja, da frage ich mich nur noch eine Sache. Was hat René zu Basil Poleduris zu sagen?
2: Oh, grandios. <lacht> grandios. Also äh, ich muss sagen, je mehr ich äh, von dem bewusst kenne, also natürlich kannte ich viele Sachen von dem schon, ohne zu wissen, dass es von ihm ist, aber äh, je mehr ich von dem kenne, desto begeisterter bin ich. Also ich finde, der, der macht halt einfach mega geile, ähm, mega geile Filmmusik. Also halt natürlich immer so mit diesem äh, super epischen halt, ne? Also der kann halt nicht klein. Ja. So. <lacht> äh, aber gerade jetzt, also zu Starship Troopers passt das ja total geil. Also halt einfach, weil wie gesagt, der, der, der Scope halt äh, total groß ist und es halt um alles geht und um die Menschheit und Vernichtung und Krieg und, äh, also richtig, richtig gut. Ich bin von dem Score total begeistert. Und wie ich ja letztes Mal schon sagte, und jetzt könnt ihr mir wahrscheinlich auch ein bisschen beipflichten, ich finde enorm ähnlich zu Robocop teilweise.
3: Ja, es gibt so ein paar Fanfaren, die sind da doch echt angelehnt, ne? An ja. Robocop. Ja. Ähm, du hast hier aber noch mehr das militaristische im Vordergrund, ne? Ja, so, so
2: marschartig. Ja, ne? Marschartige Trommeln Musik. Auch, ja. ja, ja, genau.
3: Ja. Auch die geile Fanfare dann von der, äh, von den Propaganda-Videos und so. Ja. Hier ist wirklich jede, jeder Akzent, äh, der irgendwie nach Militär riecht, wird dann da kommt die Musik noch mal dazu und unterstreicht das dreifach mit dickem ja. Edding. Ähm,
2: also me ja. mega, mega gut gemacht, finde ich einfach.
0: Ich finde den Kontrast ja, und dann und auch passend. interessant. Also weil, was ihr sagt, militärisch, episch und so weiter, das sind ja genau die Attribute, die eben auch das beschreiben. Und dann äh, hast du ja auch tatsächlich, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man in diese Missverständnisfalle auch damals vielleicht sogar selber getappt ist oder viele Leute da reingetappt sind. Du hast halt so diese Militärsettings, du hast die Jungs und Mädels, die da immer mehr reinfinden, die sich immer mehr auch über diese diesen Militärspirit identifizieren und dann wird halt so in diesen Schlachten und so weiter, wird es halt mit dieser krass heroischen Mucke unterlegt, was halt dann natürlich auf den ersten Blick erstmal auch total glorifizierend wirkt, ne? weil dir wird dann eben so gezeigt, eigentlich äh, wie, wie großartig sie jetzt den Feind bekämpfen und wie sie ihr wahres Selbst in der Schlacht finden und so weiter und so weiter. Nur ich finde halt eben die, die Blickrichtung dann wieder total wichtig, aus der man da drauf guckt, weil das spiegelt ja so ein bisschen deren Innenleben da und irgendwann so gegen Ende bricht die Musik ja auch aus diesem Heroischen immer weiter aus und da hast du dann doch vielleicht so na, ob es atonal ist, weiß ich nicht, das ist vielleicht das falsche Wort, aber du hast auf jeden Fall Segmente, die dann so ein bisschen düsterer werden, wo dann eben eher so diese Folgen dieses heroischen Krieges so in dicken Häkchen dann eher thematisiert werden und wo dann plötzlich irgendwie die liebgewonnenen Leute einen blutigen Tod sterben und wo auf einmal das eigene Leben auf dem Spiel steht. Und ich finde, da macht der Score eben auch einen super guten Job, dass er einem erstmal so diesen, diesen Schau und Schein der, des Militärs und diese von so Leuten, die davon vielleicht auch äh, irgendwie angezogen werden, so diesen vermeintlichen Blick von außen, dass man da irgendwie ein großes Abenteuer erlebt, dann auch noch sogar weiter unterstreicht und später, als man dann halt die Folgen mitkriegt und äh, merkt, okay, da wirst du halt auch mal schnell Welche vom Business. Feind zerfetzt, nachdem du zwei Sekunden auf dem Schlachtfeld bist und dann war's das oh. halt einfach, ne? Dann äh, dann die Musik eben auch wieder zur Stelle ist und diese Emotionen halt auch unterstreicht, aber eben halt auch frei einem lässt, sie erstmal selber zu fühlen, bevor einem so dick was entgegengeschmissen wird. Das ist schon sehr, sehr passig so über die gesamte Laufzeit.
3: Das ist auch wieder so eine Dualität, ne? Also du hast erst so diesen, äh, diesen Gegensatz von Jugend Unschuld zum äh, Erwachsenenleben und Krieg, ne? Ja. Und, äh, dann hast du da noch mal, also klar, Ausbildung. Und wenn sie dann in ihren Landungsflugzeugen, die sehr an die Nomadie landung erinnern, ähm, die hatten da kein Flugzeug, ist mir klar, aber Und dann ähm, Aliens.
0: Ja, stimmt. Also wirklich eins stimmt. zu eins wie das Prop aus Alien, ne? Ja, ja, auch die komplette aliens. Ausrüstung der, der
1: Marines oder der Starship Troopers. Die Waffen sind sich sehr ähnlich, die Helme, die ganze
0: Montur. Aber da muss ich Nur sagen, klingt Alien Nur der besser. Sound ist sehr ja. anders, genau. Ja, der,
2: der, Waffen <lacht> der Waffensound von Alien ist einfach, äh, Aliens geht nichts drüber, ist einfach ja. das Beste. Das stimmt. Zappto. Ja, ja
3: es ist, die Knarre aus Aliens ist schon fett. Ähm, egal, was ich sagen wollte, <lacht> ist, ähm, <lacht> ja, dass wir dann da diese, 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 diese heroischen Momente haben die ganz klar ausgekostet werden, wie du schon sagtest, Arne, die dann aber wieder zerstört werden oder potenziell Frage gestellt werden von den zerfetzten Kameraden, von diesem einfach, von diesen heillos dummen Manövern, die da gefahren werden, wo die einfach die Leute, wie, wie der äh, äh, Typ da schon sagte, Meat Grinder, die einfach in diese Maschinerie geschickt werden, Masse mit Masse zu bekämpfen und nicht ihre Technik äh, einzusetzen. Ja, und dann hast du halt da einfach diese Leichen, die da bergeweise anfallen. Und das ist dann so dieser scharfe Gegensatz zu, dieser, zu diesen, wie soll ich sagen, Plastik-wunderschönen äh, Menschen in Militäruniform, die Karriere machen wollen.
0: Ja, und dazu auch noch dann diese Ebene, dass eben diese quasi Held gewordenen Leute dass die halt zum Ende des Films auch alle eine ziemlich krasse Veränderung durchgemacht haben, weil also ich habe das zum Beispiel extrem stark bei, ich hab das den Namen vergessen, der Figur von ähm, dem Neil Patrick Harris, Karl ja, hieß er genau, Karl. Gemerkt, der am Anfang irgendwie Karl. eher so ein Spaßvogel war und so Streiche gespielt hat, lebensfroh war und so weiter und nachdem er dann diese ein, eineinhalb Jahre oder wie lange das dann eben spielt, in der Fleet war, dann ich finde, das
2: wirkt ja alles so, als sind das eher sechs Wochen als anderthalb Jahre. Ja wegen diesem Zeitsprung Sagt. halt. Oh, <lacht>
0: klar, aber okay. er wirkt halt so richtig Sorry. krass runtergekühlt <lacht> und richtig, richtig entmenschlicht so ne. Und ähm, dann mhm. ist es eben auch so die anderen beiden. Also klar, die sind dann irgendwie so die Helden und die haben die Schlacht gewonnen und jetzt geht's weiter. Aber so Rico, der Typ, der mal war, ist ja auch total verloren gegangen. Er ist halt voll in die Fußstapfen von seinen Vorgesetzten getreten knallt dieselben Phrasen raus, haut dieselben Sprüche raus, ist irgendwie so voll im Combat-Modus, also äh, ich weiß nicht, Ich die Frage ist immer, wie viel muss man da selbst mit reinnehmen an diesen Gedanken und wie viel, also ich finde es eigentlich schön, dass der Film einen das so lesen und denken lässt, wie man das möchte und einem jetzt nicht unbedingt irgendwie so äh, bis ins Letzte dann jeden Gedanken so aufdrückt, obwohl er halt irgendwie laut und äh, wüst und irgendwie auch gut in your face ist. Aber ja, ich weiß nicht, es ist halt es nicht so heldenhaft, wie die am Ende sind. Es sind halt eher so desillusionierte und äh, ziemlich, ziemlich kühle und also gerade bei dann Karl entmenschlichte Leute geworden durch den Krieg. ne Und mhm. das ist ja eigentlich so, klar ist das bei weitem nicht so krass wie jetzt zum Beispiel in The Deer Hunter, wo am Ende einfach nur so ein paar völlig gebrochene und zerstörte Seelen da <lacht> sitzen. ne? Aber. Oh Gott, ja. Trotzdem, um, also in die Richtung, also du, du kannst das da drin sehen, wenn du danach suchst, sage ich mal so. Um,
3: ab, ja, aber das ist es, diese subversive Haltung des Films, die kann untergehen, ob der brachialen ähm, Inszenierung. Ja, klar. Also, mhm. das, das kann man übersehen und deswegen ist er halt wahrscheinlich auch initiiert worden. Das kann man, glaube ich, nachlesen, oder? Müsste man vielleicht mal machen.
0: Ja, du, die Prüfberichte sind tatsächlich ja. öffentlich. Kannst du,
3: kannst mhm. du einsehen. Da mhm. ja, steht da bestimmt irgendwo äh, im Fazit eine Begründung oder so.
0: Bestimmt irgendwas von... Ich, ich suche jetzt mal. Das ist
2: Kakolenda gewesen. Indizierung. Nennen wir die Sache mal beim Namen. <lacht> Wird man so. wohl nur mal fragen dürfen.
0: Sachverhalt.
2: Wollen wir ja wohl noch sagen können, ey. <lacht> Scheiß Holländer, ey.
0: Der Videofilm Starship Troopers wird von der Firma Buena Vista Home Video Entertainment Film. München vertrieben. Der 96 in den USA produzierte Film hat in der Videofassung eine Laufzeit von 120 Minuten. Regie Paul Verhoeven, Darsteller sind so und so. Die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft lehnte am 3.12. eine Jugendfreigabe Länge Kinofilm circa 129 Minuten ab. Darüber hinaus wurde der Film von den Vertretern der Filmwirtschaft auch nicht zur Kennzeichnung nicht freigegeben unter 18 Jahren vorgeschlagen. Im Berufungsausschuss äh, erhielt der Film das Kennzeichen nicht freigegeben. Eine zweieinhalb Minuten gekürzte Version, offizielle Laufzeitangabe 127 Minuten wurde dem der FSK am 6.1. vorgelegt. Kennzeichnung freigegeben ab 16 Jahren, wurde trotz der Schnitte abgelehnt Film erhielt ebenfalls in dieser Version die Freigabe nicht unter 18 <lacht> Jahren. Ähm, so, jetzt kürze ich mal kurz ab. Ähm, da geht es noch um weitere Versionen. Ähm, Hallo? Es gab eine Schnittliste. Festzustellen ist allerdings, dass die in der Schnittliste zur zweiten Fassung beschriebenen Kürzungen nicht vorgenommen wurden. So, bla bla bla. <lacht> <lacht> Gründe. Ganz geil, der der Videofilm. <lacht> Der Videofilm Starship Troopers ist antragsgemäß zu indizieren. Sein Inhalt ist geeignet, Kinder und Jugendliche sozialethisch zu desorientieren, wie das, wie das Tatbestandmerkmal sittlich zu gefährden. In Absatz 1, erster Satz, GJS nach ständiger Spruchpraxis der Bundesprüfstelle sowie höchstrichterlicher Rechtsprechung auszulegen ist. Ähm, mhm. So, dann genau, dann ist hier eine kurze Inhalts... Zusammenfassung genau. Starship Troopers ist ein Science-Fiction-Film zum Inhalt mit allem, was dazugehört. Die Menschheit bewohnt den Weltraum ebenso wie die Erde. Die Fortbewegung mit Raumgleitern und Flugschiffen ist etwas Alltägliches. Die Jugend lässt sich wie selbstverständlich zu Weltraumsoldaten ausbilden, weil nur das Sprichwörtliche einer für alle, alle für einen im Sinne des Gemeinwohls ist. Das soldatische Pflichtbewusstsein wird schon bald herausgefordert, denn aus einer anderen Galaxie droht Gefahr. Ähm, hausgroße Killerinsekten versuchen, das Weltraumterritorium <lacht> der Menschen einzunehmen und zu zerstören. Um dieses Thema dreht sich der ganze Film. Auf der einen Seite harter militärischer Drill, mit dem die Jugend zu kompromisslosen Kämpfern herangezogen wird. Auf der anderen Seite die zahlreichen, oft im Massaker endenden Kämpfe gegen die Killerinsekten. Die Sichtung des Videofilms äh, Starship Troopers in der mündlichen Verhandlung vom 10.3.99 ergab, dass von dem Videofilm eine verrohende Wirkung ausgeht. Das 12er Gremium stellte das fest, Quatsch, dass der Film Alter. alle Elemente enthält, die nach Erkenntnissen in der Wirkungsforschung über mediale Gewaltdarstellung Brutalität fördern, beziehungsweise ihr Entschuldigen das Wort reden.
1: Ja, da hat jemand
2: defin definitiv nicht verstanden, warum der Film geht. <lacht> nee, aber überhaupt
1: nicht. Und da, damit haben wir ja eigentlich <lacht> wieder irgendwie zurück zum Anfang irgendwie des, des Casts hier gefunden, wo wir mal die Frage gestellt haben. Ja, ja. Scheinbar hat sind die es halt wirklich nicht begriffen und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also da arbeiten doch keine dummen Leute mhm. irgendwie und auch damals haben da keine dummen Leute gearbeitet.
0: Das Ja, das das, das geht noch me mega viel weiter hier. ne? Da geht's um, also erstmal ist jetzt hier ein Auszug, wie irgendwie die Wirkung von Gewalt damals ausgelegt wurde. Fiktive Gewalt in realistischer Weise und so weiter. Schon die FSK hat in ihrem, Vor für die vorliegende Version des Filmes gültigen Votum davor gewarnt, dass die in äh, Zitat Dichte der Tötungshandlung, unterstützt durch eine Reihe äußerst gezielt eingesetzter Special Effects count. eine <lacht> über Übererregung <lacht> bzw. Verrohung von Kindern und Jugendlichen Zitat Ende befürchten lässt. Sie rekuriert ja, <lacht> rekurriert in diesem Zusammenhang auf die detailliert geschilderten Gewalttaten, deren blutiges und oftmals tödliches Ende geeignet ist, voyeuristische Interessen zu befriedigen. In der Tat zelebriert ja. der Film zahlreiche Todeskämpfe einzelner Soldaten, aber auch Massenschlachtereien, wartet auf <lacht> mit ausgiebigen Kamerafahrten über abgetrennte Körperteile und zerstörte Körper und widmet sich eingehend anderer Grausamkeiten, wie zum Beispiel dem Heraussaugen des Gehirnes eines Opfers. Nichts verharrt in der Andeutung, alles wird in Endgültigkeit und bis zum Exitus genüsslich ausgemalt.
2: Ja, aber das ganze Gehirn wird gelutscht. <lacht> <lacht> aber man muss ja, also man muss ja jetzt tatsächlich mal sagen, äh, also wir haben ja selber schon festgestellt, dass wir alle die subversiven Elemente nicht gecheckt haben vor einem bestimmten Alter. Ja klar, aber wir waren so, kein so. Gremium. So mhm. nee, richtig. Aber, ja, aber äh, <lacht> im Grunde genommen, also eigentlich oh. haben sie ja, sie haben zwar, sie haben zwar die Satire und dieses ganze Element dahinter erst gar nicht erkannt, aber die Sichtweise, die sie halt da erkannt haben, ist ja tatsächlich dann offensichtlich für Leute, die ein bestimmtes Alter noch nicht haben, ja eher die Zutreffende und so gesehen haben sie ja, ja eigentlich gar nicht so Unrecht, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, aber das ist dann ja irgendwie, also.
1: sind sie durch Zufall auf das Richtige gestoßen. Wenn das eine andere Begründung ja. gewesen wäre, würde ich das vielleicht noch eher hinnehmen, muss ich sagen. Aber so, wie es da jetzt steht... Ich nicht, Gut, Klar. Aber dieses,
3: diese ja.
2: Also ich meine, wenn du jetzt, wenn du jetzt 15 bist und diesen Film guckst, dann ist doch ja. die Realität nicht so weit weg von dem, was die jetzt da sehr verklausuliert beschrieben haben. Ja, auch Und so gesehen ist es ja eigentlich gar nicht so sinnlos, <lacht> wenn man darüber nachdenkt, dass man halt sagt, okay, der Film sollte eigentlich nicht Leuten zugänglich gemacht werden unter 18 oder so. Also so gesehen macht es ja eigentlich ich, irgendwie wieder Sinn. Ne? Also ich finde es
0: auch, also der, unter den Aspekten, ich meine, dass ein Film eine FSK 18 kriegt, jetzt völlig unabhängig von der Gewaltdarstellung, der eben, was seine Ideologie betrifft, auch entsprechend äh, eine gewisse Reflektiertheit fordert. Das ist halt auch völlig okay. Ähm, ja. Ich finde den, den Grundaspekt der Indizierung halt irgendwie komplett sinnbefreit. Weil wie Jens vorhin ja schon völlig richtig sagte, der Film ist ja nicht verboten, der Film wird halt einfach nur unter eingeschränkten Bedingungen verkauft und nicht beworben. Er ist halt aber ja in beiden Fällen ab 18. Ob er nun FSK 18 regulär oder FSK 18 auf dem Index hat, spielt ja für das Alter, in dem du sehen darfst, überhaupt keine Rolle. Also natürlich ist die Strahlkraft dadurch eingeschränkt. Das ist, glaube ich, auch der Gedanke dahinter. Aber trotzdem ist das ähm, seltsam. Also auf jeden Fall ist es total interessant, das zu lesen. Weil hier kommt mhm. auch noch ein ganzer Aspekt ähm, zu dem kritisch zu sehenden nationalen Pathos, ne? Mhm. wo dann irgendwie auch Filmkritiken zitiert werden, die in Starship Troopers die Gefahr eines Kultfilms für Rechtsradikale sehen Dabei sei es nicht allein die Kopie nationalsozialistischer Führungsstrukturen und die kaum abgewandelte Benutzung von Nazi-Symbolen und Rängen, die unangenehm auffalle, sondern die Gesinnung des ganzen Films. Der Zuschauer erfahre nie Genaues über die politische Situation, doch auch im ideologisch und gesellschaftlich luftleeren Raum des Films vermögen sich plakative Gewaltphilosophie, die undifferenzierte Obrigkeits- Zugehörigkeit und die Propagierung des Kampfes bis zum letzten verführerisch genug ausbreiten. Also klar, das ist schon... Verführerisch dieses,
3: genug, ne, das ist dann so diese, das ist es. Ja. Ne, dass da bewertet wurde, dass es ähm, verführerisch ist und man hm. schlecht ähm, kritisieren kann, während hm. man das schaut, wenn du noch zu jung bist.
1: Ja. Ich weiß, aber auch da, meinetwegen haben sie es erkannt, Ja. Aber auch da den äh, satirischen Aspekt halt, entweder lassen die das in ihrer Begründung komplett außen vor. Nee, sie nee das kommt auch ganz später. Und, ach, okay. Der wird
0: auch noch angesprochen, aber eben mit der mit der Begründung, dass also der, äh, warte mal hier, glaubt, dass der satirische Umgang mit Militarismus gerade bei einem Jugendlichen von Krieg und Kriegsfolgen unbehelligten Publikum ins Leere geht.
1: Ja gut, okay, dann, dann stimmt es ja genauso wie das, was wir gerade hatten, was René auch gesagt hat und, ja. und Jens, ja okay klar, ja, ich wäre jetzt auch nicht dafür den Film ab 12 freizugeben aber jetzt,
3: aber jetzt ab 16 ne? ja, jetzt ab 16, ja, ja. Klar. jetzt ab 16 interessant, dass man jetzt ähm, den, den Jugendlichen das eher zugesteht als früher ja,
0: ja aufgrund von schon alleine dieser Zeitalter hat es gebracht <lacht> <lacht> ja,
1: <das lacht> Leute den und den Liebster also sei Dank alle möglichen Leute sind heute besser informiert als damals und auch die, äh, weiß ich nicht, ja. die Teenies sind Erf, besser informiert als damals. Es fährt
2: gerade ein Backlash. Ist das we wegen diesem Internets, von dem alle reden? Ich glaube, Facebook. das war der Grund, ja. Facebook.
0: Mhm. Facebook. No, auf dem Notebook. Notebock.
2: <lacht> <lacht> der Notebook ist wieder was anderes. Mhm. Jo, so, habt ihr
1: noch was auf dem Herzen? Da ist Dingen. Ähm, ja,
2: ähm, eine
3: Sache noch, ich habe dann ja jetzt zum ersten Mal auf Englisch geguckt, was mir hey. sehr gut gefallen hat, ähm, ich muss aber sagen, dass ich die deutschen Stimmen sehr gut finde, ja. also die sind die sind wirklich eigentlich durch die Bank richtig gut passend besetzt, also da haben sie auch mal ordentlich sich Gedanken gemacht dazu, ähm, ja, ganz besonders äh, 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 eben auch hier, äh, haben wir noch gesagt, Michael Allenzeit. Ja. Äh, die Stimme, die deutsche ist einfach super. Und äh, ganz besonders hervor möchte ich dann auch den Synchro die Synchronstimme äh, für die Propaganda-Spots. Und ja. zwar ist das äh, Egon Högen, das, die, das war, der ist dieses Jahr gestorben, im äh, Juni, äh, war die Stimme des siebten Sinns. Und ah. das Ihr kennt es, ne? Also muss man ja, mal bei ja. YouTube eingeben, siebter Sinn, irgendwie eine ähm, ehemalige, also eine eine Show damals über das Autofahren und über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Wenn man sich das heute anguckt, ey, die haben das ernst gemeint. Ey, du, du lachst dich kaputt und du, du fasst dir an den Kopf <lacht> und denkst so, krass, ey. Also die Emanzipation hat doch schon Riesenschritte getan. Einfach mal Interesse aber angucken, super lustig und schön wie weit wir jetzt mittlerweile doch gekommen sind. Ja, und die Sinn. Stimme hat's super gemacht, ja.
1: Okay. Sagt mir gar nichts. Aber ja, nee, das mit den Stimmen, äh, ich bin halt ich bin ja quasi auch mit der Synchro aufgewachsen, wie ich schon gesagt habe, weil ich den immer so gesehen habe, bis vor einigen Jahren. Dennoch das der vorhin angesprochene, weiß ich nicht, vielleicht nicht Übersetzungsfehler, aber diese Ungenauheit da drin. Das, das scheint schon das so ein bisschen zu verwaschen. Aber pff, ja, es ist jetzt auch ein bisschen her, dass ich das letzte Mal auf Deutsch gesehen habe. Also vielleicht ist es auch anders. Aber wie gesagt, es ist mir bis dato nicht aufgefallen.
4: Mhm.
1: Ja. Aber ansonsten, ich weiß gar nicht, vielleicht nur als kurzes Fazit von mir, ich mag den Film echt gerne. Und ähm, jetzt auch bei der erneuten, weiß ich nicht, wahrscheinlich so 20. Sichtung oder sowas, <lacht> mag ich ihn halt immer noch gerne. Der hat halt so viel irgendwie was was mir gefällt und, und und wie ich vorhin schon mal kurz gesagt habe man hat immer wieder neue Sachen zu entdecken und den Film halt anders zu betrachten oder so ging es mir jetzt über die Jahre, dass ich halt immer wieder einen anderen Blickwinkel drauf hatte. Und das, finde ich, macht auch einen guten Film halt aus und eben dazu, dass er halt, wie wir auch schon hatten, ganz gut altert, auch visuell gut altert. und Das war was, da wollte ich auch noch was ja. zu
0: sagen, das haben wir ja vorhin mal eine kurze Zeit einmal diskutiert bezüglich Animatronics, CGI-Kombination und so weiter. Ich muss aber auch sagen, und das ist etwas, das fällt mir so bei der Generation von Filmen vielleicht noch so bis 2001, bis 2002 auf, das ist ja wirklich so Early-Stage-CGI noch. Klar, es ging mit äh, Filmen in den 80ern schon los, es wurde Anfang der 90er immer mehr benutzt und du hast jetzt hier, die Beispiele waren vorhin ganz schön, was da alles im gleichen Jahr kam, mit Men in Black, mit das fünfte Element und so weiter, schon Filme, die sich dann langsam beginnen, massiv CGI zu bedienen. Und die sieht natürlich immer noch mehr nach einem Effekt aus, als das heute der Fall ist. Wobei ich halt hier finde, ähm, klar, also so gerade die Oberflächen und so weiter, das ist alles ein bisschen glatt und so. Man erkennt das halt klar als Effekt. Aber aus irgendeinem Grund habe ich weniger Probleme damit, solche CGI-Einsätze zu kaufen, die ich ganz klar als Effekt identifizieren kann als dieses heute, was eigentlich schon fotorealistisch aussieht, aber sich dann so ein ganz kleines bisschen off anfühlt. So, also ich naja, weiß nicht, wie geht ist ja euch an Kenny das? ja Valley halt, ne? Ja. ja.
1: Also und und ich, das ist genau die Erklärung, glaube ich, dafür. Es ist halt zu nah dran, aber doch noch nicht da und genau das, ja, das stört dann halt so daran. Das ist so
2: der äh, der Tarkin in den neuen Star Wars Filmen zum Beispiel. Ja.
1: Ach so, yeah, der, ja, der das, ist ein perfektes
2: ja, Beispiel ja. dafür. Man hätte,
3: man hätte die Spiegelungen lassen können und alles wäre gut gewesen. Mm. Man hätte die Full Frontal nicht unbedingt gebraucht. Ihr kennt, kennt ihr den Film Elysium? Ja, ja, ja. Das ist ja. der zweite Teil von, ja. Wie, und gibt's,
2: einen, gibt's einen zweiten Teil? Gibt's, kommt, ach so, oder nee?
3: nee, nee, das ist der zweite Film nach. Ja, so also quasi
0: die Blomkram-Trilogie, Trilogie,
3: ne? Genau. Ach so, mhm. ach so, ja, ja, okay. Richtig. Und ich mag den ja für das Production Design, ne? Und für diese fantasievollen Waffen und dass er sich nicht scheut, da auch dann zu zeigen, wie das Exoskelett dann ge, äh, installiert wird und so, ne? Das ist schon richtig hart. Ähm, man merkt ganz genau, wo dann Hollywood mit reingekommen ist. Leider. Das ist, das macht den Film auch leider nicht besser. Aber der hat ja Szenen, als ich im Kino drin war, dachte ich, boah, das sieht <lacht> so realistisch aus. So gut, ne? Und du weißt, die, das ist kein echter Mensch, der da gerade da zerfetzt wird und wieder aufgebaut wird. Mhm. Aber es, äh, ich habe innerlich dachte ich, wow, krass, so weit sind wir gekommen. Ich habe den jetzt schon länger nicht nochmal gesehen, ähm, aber für die, wirklich, fürs Production Design und für die, ähm, für das Waffendesign und so, finde ich den richtig gut. Und äh, da weiß ich nicht, wenn man den heute gucken würde, der ist ja schon ein paar Jährchen alt, vielleicht passiert ist dann dieser Effekt, den, den du gerade beschrieben hast, der dann einsetzt, dass das dann leicht wirkt und schon ist es irgendwie, fühlte sich falsch an für dein Auge. Ja, ich,
0: natürlich damals, ne, war das Auge ja auch ganz ungeschult und so, als ich dann erstmalig den Film jetzt sah, aber ich weiß noch, dass mich das völlig umgehauen hat, wie diese Bugs aussahen, diese großen Armee von diesen Fußsoldaten sozusagen und auch diese fetten feuerspeienden Bugs und das Plasma im Weltraum, wie krass das aussah, also das, das war, war schon in, blau. <lacht> ich habe <lacht> vorhin auch beim Gucken mehrfach Schoss mir, was macht blaues Licht Durch den Kopf Leuchtet blau,
2: leuchtet
3: blau.
1: Ich glaube mit blau leuchtenden Sachen kriegst du die Leute Immer recht schnell, siehe äh,
0: Marvel Filme Ja da leuchtet es in allen Erdenklichen Farben
2: ne?
1: Aber es leuchtet am häufigsten blau, oder? Also ja, es leuchtet gerne in Superheldenfilmen äh, Blau, ja
2: es, es ist nachgewiesen, dass blaues Licht äh, oder blaue Beleuchtung Leute äh, glücklich macht. Und, What? Ja, und das war nämlich auch zum Beispiel der Grund, warum äh, Volkswagen äh, ganz lange in fast allen Autos äh, blaue Cockpitbeleuchtung hatte. Die mhm. haben damit angefangen und das war halt so voll special und crazy und niemand bisher hatte das. Und die haben das bestimmt so 10, 15 Jahre lang durchgezogen und die haben das damit begründet, dass äh, es Studien darüber gibt, dass so blaue Beleuchtung Leute glücklich macht.
3: Also hm. die hält auf jeden Fall Menschen wacher und ähm, konzentrierter wohl. Aber glücklicher habe ich echt noch nicht gehört. Ja? Das, ja, mittlerweile hast du ja auch bei jedem, bei dem neuen Betriebssystem auf dem Handy ja diesen Blaufilter, der integriert ist und so. Deshalb ne? bin
1: ich auch so traurig immer. <lacht> Hast kein neues Handy und keinen Volkswagen? Ja. Nee, ich hab neues halt Handy Blau und so weiter. Aus. Und ich habe halt ein Blaufilter an. Zu wenig blaues Licht?
2: Ja, das wird sein. Das wird sein, ja. sein Fabi. Oder,
3: oder deine Depression.
1: O
0: oder das. Ja.
2: Oder beides, ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich weißt du, was wahrscheinlich beides.
0: Was denn? Dass in dem Jahr, als Starship Troopers im Kino lief und auf Platz 27 der Charts landete, nicht nur Titanic und Armageddon so weit oben waren, sondern auf Platz 4 mit über 4 Millionen Besuchern der Pferdeflüsterer. Oh, nice. Und danach, es wird immer besser, Dr. Duden. Okay, wer,
2: wer hat jetzt mal Frage, wer hat den Pferdeflüsterer gesehen, bevor wir hier Filme bashen, die wir noch nie gesehen haben? <lacht> ich nicht. Ich, auch nicht. ich auch nicht. Ja, also...
0: Ich weiß nur, dass Robert Redford spielt. Immer ein Gedankenexperiment. Ja. Müsstest du Transformers 6 gesehen haben, um ihn zu bashen?
2: <lacht> Moment, das ist ja was anderes, weil der Pferdeflüsterer ist ja nicht eine Siebtologie. Äh, weißt du? Also, ja. es gibt ja nur einen Film. Wenn es von Transformers nur einen Transformers Film es auch
3: nur einen Film.
2: Ja, fünfmal. <lacht> <lacht> ja, aber wenn es nur einen Film gäbe bei Transformers, dann müsste ich ihn natürlich auch gesehen haben, um ihn bashen zu können. Da es aber halt eine Trilliarde Filme gibt und äh, jeden davon, den ich gesehen habe, wegen der, wegen der gleichen Gründe scheiße war, äh, behaupte ich da, sagen zu können, dass ich Teil 6 nicht sehen müsste, um mir ein Urteil erlauben zu können.
3: Mit Fug und Recht. Jawohl. So
0: so ist das. Would you like to know more?
3: Ja, dann ja.
0: machen wir mal den Sack zu. Ich habe genug. Machen wir Deckel don't, drauf. Don't want know more.
1: Ich werde genau. mich Let's direkt einschreiben. Ja. Ja. So.
3: <lacht> Und weg Bisse, ab in den Meat Grinder.
0: <lacht> Mobile Infantry ja. made him the man he is today. <lacht> ja
2: <lacht> ja. Also Vielleicht abschließend, ich würde sagen, der Film erhält von mir 8 von 10 Bucks sehr gut ja mindestens ja. Ja. also bei mir vielleicht auch, auch neun vielleicht auch neun von zehn Ach. da haben wir ja. reingegriert <lacht> <lacht> rote Karte tiefrote Karte so
0: wir werden jetzt alle ja, vier vom ich, Platz gestellt
2: ich finde den auch gut <lacht> so wie <lacht> Schland hat, hat
3: ganz besonderen Platz in meinem Herzen wegen
4: das ganze Gehirn
1: weggelutscht. Zurecht. Genau. <lacht> Deshalb gebe ich ihm 932 Bugs von 1000.
0: Du denkst in der richtigen Größenordnung, Fabi. Ja. Fein.
3: Das, das Spiel des Südkoreaners bei StarCraft <lacht> ist ja ein. Fleisch Gut. und Blut übergegangen. Und Arne, Ich, ich gehe als Lehrer an die
0: Uni sein? und werbe 87 von 100 Absolventen für die Mobile Infantry.
3: <lacht> okay, dann muss ich auch Punkte vergeben. Und ich wir vergebe haben das erste Mal Punkte
0: vergeben. ne? Joachim hat, vergebe hat das jetzt angefangen. Äh, Machen wir mit.
3: <lacht> auch, äh, ich weiß nicht. 898.000 äh, Satirepunkte. 88
0: von 100, wegen der Nazis natürlich. Zu Recht.
3: Echt? So. So ja, gut aus.
0: Dann enden wir ja hier auf einer gesunden Note, ne, bei so einem faschistischen Machwerk. Ich hoffe, das war eine schöne Sendung für unsere interessierten Hörer. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, <lacht> wenn es ja, heißt, ja. get to the chopper.
3: Enough, talk! Genau.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ein langer Tag
3: wieder, ne? Tschüss. Tag Ein Tag voller Arbeit. <lacht> Prost. Prost. Prost, Herr Kommissar. Prost. Ciao.